0: Salut à vous la famille, bienvenue dans la table de l'insertion. C'est le podcast où on échange sur les différents moyens d'arriver à nos fins, d'arriver à se sentir aligné professionnellement bien sûr, mais aussi évoquer les aspects de la vie personnelle qui prennent parfois beaucoup de place dans une vie pleine d'ambition. Vous allez découvrir au fil des semaines différents acteurs, différentes personnalités dans des domaines d'activité diamétralement opposés. Parce que oui, j'ai à cœur de vous présenter des personnes inspirantes et inspirées, avec pour objectif de décortiquer leur façon de penser et comprendre comment ils se sont insérés et s'insèrent encore aujourd'hui. Aujourd'hui, justement, j'ai un invité spécial pour ce premier épisode, comme vous le savez, à savoir Loïc Montlouis. Loïc, bonjour. Bonjour Arthur. Loïc, tu as 31 ans, tu es un jeune entrepreneur, jeune père et tu es devenu malgré toi coach en finance avec une expérience qui s'est faite à la vitesse de l'éclair dans la gestion de patrimoine. Aujourd'hui, tu es là pour nous évoquer tes projets mais tu connais déjà le concept du podcast. Ce qui nous intéresse le plus n'est pas le résultat qu'on va rapidement découvrir mais le processus, le chemin, tes joies, tes galères, bien évidemment tes succès. Mais surtout, la suite que tu comptes donner dans tous ces projets, parce que c'est pour ça aussi qu'on est là, c'est que tu te livres et en même temps, on essaie de savoir un petit peu euh, qu'est-ce que tu comptes faire juste après. Loïc, comment tu vas
1: Écoute, je vais très bien. Super content d'être euh, le premier invité pour ton podcast.
0: Ouais. J'espère pouvoir honorer euh, tout ça au mieux. Bah, merci à toi d'avoir dit oui aussi, parce que le premier épisode, c'est pas rien. C'est quelque chose de, de spécial pour moi aussi, parce qu'on se connaît depuis pas mal de temps, hein. tu es un proche. Mais ça, on le découvrira petit à petit. Peux-tu me raconter un petit peu ton parcours avant d'en arriver à aujourd'hui, 2023
1: OK, bon, ben parcours euh, normal. Je suis allé jusqu'au BTS, commerce international, que je n'ai pas eu. Voilà, je suis la seule personne de ma classe à ne pas avoir eu le BTS. J'aime bien préciser ça parce que euh, je dis souvent que, que euh, mes, ma réussite d'aujourd'hui se résume à la somme de mes échecs. Et euh, bah, du coup, ne pas avoir eu le BTS fait partie de ces choses euh, euh, qui ont été difficiles sur le coup. Mais aujourd'hui, avec du recul, je me rends compte que c'était une chance plutôt qu'autre chose. Donc, euh, donc voilà. Euh,
0: une fois, donc, ouais. et, et, désolé de te couper, Loïc, mais c'est important ce que tu dis. Euh, tu as eu cet échec-là. Je voulais te laisser te présenter, hein, mais c'est vrai que là, tu as tout de suite mis les pieds dans le plat. Et tu as tout de suite parlé d'un échec euh, cuisant, parce qu'il euh, y a aussi euh, peut-être la honte qu'on peut ouais, ressentir. T'imagines hein.
1: ouais. le seul. Oui, <rire> ah, le seul de la, la classe. plus d'une trentaine de personnes, tu es le seul à ne pas avoir eu l'examen. Et tu avais quel âge J'avais 19, 20 ans.
0: Ah ouais, quand même. Parce ouais, que, euh, BTS, tu vois, post-bac. On le voit avec un petit sourire. Euh, tu nous dis ça voilà, d'une manière très décontractée, parce que je pense que la suite euh, va te donner raison aussi. Mais comment tu t'es senti sur le coup
1: Ça a, été, ça a été vraiment spécial parce que euh, c'est bête, hein, mais euh, tu as toutes les personnes de ta classe qui vont fêter ça mm. et euh, tu ne reçois pas de message. Mais les personnes, ce n'est pas qu'elles veulent te boycotter, c'est qu'elles ne veulent pas te mettre mal à l'aise. Mais tu vois très bien qu'il y a une vie qui continue sans toi. En fait, tu vois, mm. Tout le monde célèbre son examen, tu as, as, as la plupart des personnes qui derrière vont aller en école de commerce, tu vois, qui continuent le chemin. Et euh, moi, de mon côté, tout s'arrête d'un coup. Surtout que c'était une période vraiment très particulière. Parce que je crois que la, la même semaine, tu as ma copine de l'époque qui me
0: plaque. Ah ouais, ça fait beaucoup.
1: <rire> ça ah. fait beaucoup. Et, euh, et dans la foulée, moi qui, à un moment donné, euh, ouais, j'étais vraiment, vraiment au plus bas. Euh, surtout que euh, voilà, tout ça, ça dure le temps d'un été. En vrai, tu es en juin, tu passes ton examen. Tu te dis que si tu l'as, tu vas peut-être pouvoir continuer à aller en école de commerce, etc. Et finalement, à la rentrée de septembre, tu te retrouves euh, en centre aéré à faire animateur tu vois, avec des gamins. Donc euh, non, là, ça a été une vraie descente. Mais euh, en même temps, énormément de choses que j'ai pu apprendre parce que euh, bah, travailler avec des enfants, c'est aussi un beau cadeau. Ça te permet de comprendre plein de choses sur la vie. Voilà, ça m'a permis de respirer, de me retrouver aussi seul face à moi-même sans aucune obligation. Parce que mine de rien, pendant tout le parcours scolaire, on est rempli d'obligations, tu vois. Il faut avoir le bac, il faut avoir le BTS, il faut avoir un bon emploi, il faut avoir... Voilà. Là, à un moment donné, tu vois, ça m'a permis aussi de me retrouver dans un endroit où on n'attendait plus rien de moi et où moi aussi, je ne me mettais plus aucune pression. Donc voilà, je dirais qu'il y a eu aussi des, des côtés positifs, mais c'est vrai que sur le coup, ce n'était pas
0: facile. Ouais, et, et surtout que, comme tu l'as dit, t as, tu t'es arrêté au BTS, mais en 2023... Euh... T'as pas de master, c'est compliqué. Et quand je dis c'est compliqué, c'est compliqué dans, dans le salariat, si tu veux grandir, si tu veux évoluer rapidement. Et c'est surtout ça, c'est hein, si mmh. sur ça que j'insiste. Euh, bien évidemment, euh, ne pas avoir le bac n'est pas une fin en soi, parce que les plus grands profils de ce monde ont certainement ce point commun-là. Donc, euh, par la suite, voilà. On est en quelle année, là, à ce moment-là On est en 2012-2013. 2012-2013, ouais, t'as 19-20 ans. Qu'est-ce qui s'est passé quand tu t'es retrouvé face à toi-même et, et du coup, euh, tu as accusé le coup hein, des mois de septembre Tu te sens, euh, tu te sens un peu… Est-ce que tu as pensé une fois à reprendre euh, et refaire l'année la, que tu avais ratée ou tout de suite, tu as, euh... as fait un rejet
1: Non, parce qu'en vrai, si je n'ai pas eu le BTS, ce n'était pas par hasard. Hein. Je n'étais pas l'élève modèle euh, qui, a, qui, qui a transpiré et qui a, et qui a passé euh, ses nuits et son année dans les bouquins. Ma deuxième année, je ne l'ai clairement pas pris au sérieux. Hmm pour euh, énormément de raisons. Déjà, il faut savoir que j'ai fait ce BTS commerce international parce que euh, j'avais toujours eu ce désir de pouvoir euh, voyager un peu partout. Mmh. Et euh, l'idée de pouvoir euh, faire un stage euh, à l'étranger, c'est vraiment ce qui m'a donné envie d'intégrer ce BTS. Et, euh, et euh, tout comme la plupart des personnes qui ont intégré ce BTS avec moi, sauf qu'on ne savait pas réellement ce qu'on allait faire sur ce BTS. Et tu as énormément de personnes. Franchement, je pense que tu as 95% des personnes qui ne savaient pas concrètement ce qu'on allait faire. Or, BTS International, c'est un nom peut-être sexy, mais concrètement, tu fais quoi Tu t'occupes, enfin, euh, c'est prédestiné à des personnes qui veulent devenir transitaires. Donc, tu t'occupes de l'import, de l'export, des marchandises, euh, tu dois réviser des incotermes. Euh, le fameux cliché de parler anglais. Oui, mais en vrai, c'est le minimum, ça. Tu vois, moi, je m'étais dit, on va faire, je sais pas, des trucs de fou. En fait, je sais même pas ce que je me suis imaginé, mais une chose est sûre, c'est que j'étais complètement à côté de savoir ce que réellement on allait faire. En sortie en...
0: de bac, en tout cas, tu as idéalisé. J'ai euh, Le commerce international, c'est ce qui a fait que tu as été vers cette euh, branche. Surtout ce parce qu'il y avait là. le voyage à l'étranger. Ouais. Et, euh, et
1: j'ai fait mon voyage à l'étranger, c'était au bout d'un an. Euh, donc j'ai fait mon stage au Canada. Wow. Excellent voyage, mais en même temps, euh, mon stage s'est très mal passé. Euh, parce que je suis tombé sur une folle, hein, on peut le dire. Euh, j'ai eu la chance de pouvoir intégrer une compagnie de danse, mais sauf que celle qui m'a accueilli dans sa compagnie de danse, c'était une petite entreprise, elle menait son truc solo, je travaillais chez elle... En vrai, euh, moi, je pensais qu'elle avait besoin d'un assistant pour son activité, mais elle avait besoin d'un assistant pour tout faire, y compris euh, son ménage et nettoyer ses fenêtres
0: et sortir son chien. Ok, d'où le terme euh, folle, parce que voilà, elle taré. a confondu euh, la pro perso ouais. et euh, peut-être. Elle euh... m'a pris pour son esclave. Clairement. C'est un mot. Que je tu voulais sais pas à quel point. Tu sais à quel point justement <rire> je suis sensible à tout ça.
1: <rire> Il était hors de question.
0: <rire> C'est un mot <rire> auquel j'ai pensé, mais je ne comptais pas aller jusque là. Euh, et, et justement au moment où tu pars au Canada Est-ce que toi ça t'a forgé cette expérience-là avec, euh, avec cette dame
1: Oui mmh, Ça m'a forgé à ne pas me laisser faire mmh. tu vois, à Ne pas me laisser marcher dessus Lorsque je sens qu'une situation est abusive Clairement ouais. euh, Mais en même temps euh, C'est vraiment ce qui m'a désaxé De tout mon parcours euh, De tout ce qui a fait que j'en suis arrivé là où j'en étais Clairement C'est à, à ce moment-là Où je me suis dit euh, Fuck c'est bon, j'en ai marre. Tu vois. Surtout qu'en vrai, voilà, la deuxième année, elle me donnait un peu la flemme. Euh, mmh. C'était de plus en plus compliqué, de plus en plus technique. Euh, J'étais en couple euh, avec une fille qui habitait de l'autre côté de la région parisienne. Je n'avais pas de voiture. donc euh, euh, Ma vie, c'était prendre les transports et aller au fin fond du 7-8 pour aller voir ma meuf. Hein, je ne veux pas te mentir. Je, je, je préférais aller en boîte aussi avec mes potes euh, en semaine. Je voulais m'amuser et vivre ma vingtaine en vrai. Mmh. <rire> et euh, ce n'était pas du ton, tout… Euh... Ton début de vingtaine mon début de vingtaine, ah oui. ouais. 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 en vrai c'est ça, j'intègre le BTS, j'ai 19 ans, je le quitte, j'ai 20-21 ans. Mm. Et, euh, et oui, ça a été une période où j'ai énormément fait la fête, je me suis très bien amusé. Mais voilà, en même temps, j'ai payé aussi les pots cassés en, en loupant mon BTS et je l'assume. Même si c'est dur en vrai à vivre sur le coup parce que j'ai vécu plein de choses en même temps, je l'assume. Et aujourd'hui, je vois ça plus comme une victoire que comme un échec.
0: C'est génial, parce que derrière, comme tu as dit, tu t'es retrouvé face à toi-même, tu t'es retrouvé aussi avec euh, les petits. Euh, tu avais passé ton bafa je suppose ouais je l'avais passé, ouais. Évidemment. Mmh. Et, euh, et durant cette année après, raconte-nous un peu la suite. parce que euh, L'année d'animation ouais non, mais même après, te connaissant personnellement, je sais qu'il y, y, a, y a un parcours assez atypique. Hein. À partir du moment, justement, où tu as raté ce BTS, il s'est passé énormément de choses. Il s'est passé énormément de choses. C'est
1: vrai qu'en même temps, je, je faisais un peu de mannequinat. Mmh. Donc... Euh, je, j'avais euh, d'autres portes de sortie. Je, clairement, hein, pour moi, je voulais percer dans, dans le mannequinat euh, à l'international. Mmh. Euh, donc en attendant, c'est pour ça que je me permettais aussi de faire des petits boulots comme l'animation parce que je faisais des shootings, j'essayais de choper les, les gros contrats. Et euh, à un moment donné, voilà, j'ai arrêté l'animation, j'ai fait de la vente, j'ai vendu des paires de baskets à Châtelet pendant un bon bout de temps. Donc euh, Ce qui traînait à Châtelet dans les années 2010, je suis à peu près sûr que euh, je vous ai vendu une paire à un moment donné.
0: <rire> ah oui, parce que pour, pour, pour la petite anecdote, tu étais euh, sur la fameuse place là où il y a la frontelle. Ouais, exactement, exactement, la place carrée, Oui, Ouais, ouais, ouais il y a le fameux McDonald's que tout le monde, euh, monde connaît. Exactement. Euh, et tu es resté combien de temps là-bas Ça a été la bonne école. Hein. Euh,
1: J'ai travaillé, on va dire, deux périodes différentes. J'ai travaillé de 2013 à 2015. Okay. Ensuite, je suis parti à Londres pendant un an. Et quand je suis revenu de Londres,
0: j'ai dû faire encore un an derrière parce que j'avais besoin de bosser. Ok. Donc, euh, ah oui, parce que d'ailleurs, tu nous évoques Londres. Mais euh, quand tu as dit c'était euh, tu as été à bonne école, c'est ben, quoi Commercialement Oui, commercialement.
1: Commercialement. C'est apprendre euh, à, à, à vendre des baskets à Châtelet. Il faut le vivre pour, pour savoir de quoi on parle. Tu n'as aucune limite tu te retrouves face à quelqu'un qui fait du 38, mais si la seule paire que tu as en stock, c'est du 37, tu lui vends la paire en enlevant la semelle. Tu vois et tu lui dis qu'elle va travailler la paire et que ça va le faire, ça va se détendre.
0: Ouais, mais ça ne me fait pas, pas très rire tout ça, parce que j'ai aussi été conseillé comme ça. Et tu sais, après, quand tes orteils, hein, quand tu as 20 ans, là tu parlais de début de vingtaine, mais quand, quand tu as 20 ans et qu'on te propose une basket en, en, en 43,5 alors que tu fais du 44,5, tu connais les pieds, hein, les pieds sont recroquevilles. C'était enfin, quelle, quelle marque C'était Adidas. Je ah, m'en rappellerai Pourtant, toujours. Adidas, normalement, ça taille grand. Et cette paire était magnifique. Et, et, et je peux te dire que j'ai dû la signer pendant trois ans. Toi aussi, tu es vraiment un forceur. ouais, ouais mais après, voilà. j'avais oublié cette période-là de, de ta vie, Loïc. C'est celle où on s'est connu pourtant. Ah oui. Et, et ça a été une période quand même assez, assez forte et en accéléré. Ouais. Parce que justement, toi, hein, quand tu t'es retrouvé là-bas, est-ce Qu'en termes d'ambition, etc., enfin, tu te projetais longtemps ou, ou tu savais au fond de toi en tout cas que tu étais peut-être prédestiné à quelque chose de, de beaucoup plus grand que faire de la vente euh, C'était clairement à Châtelet, hein, parce que c'est vrai que bon, c'est ça, ça, peut paraître cliché ce qu'on dit là tout de suite depuis cinq minutes, mais euh, voilà, vendre des pères à Châtelet, bon, on croise. Euh, on croise des amis euh, sans vouloir les croiser parce que tout le monde à l'époque, euh, entre 2014 là, et je me rappelle jusqu'à 2018-2019, c'était une période assez folle euh, avec châtelet ah, C'était le là, centre du monde, hein, Châtelet. Ah oui, avant la canopée, là c'était c'était quelque chose. Mais euh, pour répondre à cette question, ouais, en termes d'ambition, etc., est-ce que tu te...
1: L'ego tu... en prend un coup Ouais. J'étais en BTS commerce international dans l'un des meilleurs lycées de France, lycée Marcelin Berthelot. Mmh. Donc, toutes les personnes qui intègrent ce BTS, a priori, vont intégrer, on ne va pas dire l'élite, parce que ce n'est pas l'élite que tu intègres. Ce sont les meilleures entreprises pour avoir les meilleurs jobs. Clairement, c'est ça. Et euh, du jour au lendemain, tu te retrouves à vendre des pères à Châtelet. Et euh, clairement, c'était quoi le cliché En plus, tu as, as vu ma tête Métis aux yeux bleus, ben, j'étais devenu un cliché. Le tismé de Châtelet qui vend des paires de baskets et qui a du style. Ce n'était pas évident, mm. mais en même temps, euh, j'ai toujours relativisé. Je savais que c'était temporaire. J'ai toujours été animé par euh, de grands rêves mm. et je savais que je voulais aller loin. Peu importe ce que j'ai entrepris dans ma vie, j'ai toujours visé le top. J'ai fait du foot, je voulais être genre de foot professionnel. J'ai voulu être mannequin, je voulais être euh, l'un des plus grands mannequins du monde. J'ai fait de l'acting, j'ai voulu être l'un des plus grands acteurs. J'ai toujours été animé par la grandeur.
0: Tyson Beckford. Ah, ouais, ouais, ouais. Non, chez Mais suis... ah, là, là, là. Reste en sérieux. Tu euh, ouais, as, voilà, as toujours eu un objectif de, entre guillemets, euh, percer.
1: C'est ça. Et quelque part, le fait que tout le monde me voit comme un cliché, ça a toujours été une sorte de protection pour moi. Parce que je me dis, bon si les gens me voient comme ça, ça veut dire que quand ils vont voir réellement ce que je veux faire, ils ne vont pas être prêts. Parce que j'ai toujours su euh, qui j'étais et euh, ce que j'allais apporter au monde. Et aujourd'hui, je n'ai même pas encore apporté tout ce que j'ai l'intention d'apporter. Mais je sais que déjà, par rapport à là où j'en suis aujourd'hui, je surprends énormément de personnes et j'adore ça. C'est comme de la
0: magie. Ouais, mais ne spoil pas trop. Ah, pas, vrai. J'ai vrai. Vrai. Que... pas dit grand-chose. Là, justement, je t'ai demandé avant la gestion de patrimoine et là, tu es, es déjà, es déjà suis... dans 2020. Est-ce es que
1: est qu'on est qu peut dire aujourd'hui
0: que je suis encore conseiller en gestion de patrimoine Ah mais ben non. Tu vois ce que je veux dire Non, non dans, dans la, la présentation, vie. je l'ai dit. Hein. Tu okay. es passé justement coach en finance parce que euh, la gestion de patrimoine t'a permis de… Et encore, est-ce
1: que je coach réellement encore aujourd'hui ben, On en
0: reparlera après. Ouais, wow, ne me spoil pas trop, c'est moi qui mène la danse. Sorry, sorry. Merci Loïc. Euh, et du coup, au, au, moment, au moment où tu, tu vends du coup les paires, tu m'as parlé de l'étranger. À partir de quand de tête c'était 2016 Ouais, je suis parti 2015. 2015, ouais. Et tu pars où
1: Je pars à Londres. Ouais. Parce que j'ai l'intention de passer la seconde et de réellement me donner toutes les chances de pouvoir percer dans le mannequinat. Parce qu'on sait que Londres, en Europe, c'est vraiment le tremplin qui peut te permettre, derrière, de percer à l'international et notamment sur le marché américain. Ouais, J'aurais pu aller directement aux États-Unis, mais financièrement, c'était beaucoup plus simple d'aller à Londres. Hum. Euh, donc voilà.
0: Et via quelle agence
1: Alors, si je suis si parti en solo rappelles. à la base. Ouais. Euh, et ensuite, là-bas, je suis effectivement allé faire des castings dans pas mal d'agences. Et au final, j'ai signé chez... MBA, il me semble. MBA Agency. Ouais. Il me semble. Grosse agence. Euh... C'était une bonne agence. C'était pas la ça, plus grande, mais c'était une très bonne agence. Ouais.
0: Ok. Du coup, qu'est-ce qui s'est qu passé Parce que, euh, du coup, tu pars là-bas dans l'idée de percer dans le mannequinat. Et en fait, euh, bah, tu signes avec cette agence, est-ce que tu as bossé Qu'est-ce que tu as fait à côté pour justement bah, ne pas revenir au bout de deux mois par En fait, je,
1: je me suis retrouvé euh, face à une difficulté dans le, dans, dans le mannequinat. En vrai, je dis mannequinat, mais on peut dire modeling. Tu as deux directions. Soit tu... Soit tu as le profil pour pouvoir euh, faire des défilés de mode et devenir un mannequin. Mm. Et euh, je me suis rendu compte sur le tas que j'avais pas du tout le profil, pas assez grande de taille. Mm pas les traits assez fins, euh, voilà, je ne correspondais pas au profil recherché. Et donc, euh, ce qui me restait comme option, c'était euh, d'être plutôt modèle pub, qui paye très bien, mais ce n'est pas la même chose. Et euh, modèle pub à Londres, ça veut dire que ton anglais doit être impeccable, ça veut dire que tu dois saigner les castings, ça veut dire vraiment que tu dois saigner les castings, et euh, ma réalité était laquelle lorsque j'étais à Londres, c'était qu'il fallait que je mange. Donc j'avais un loyer à payer, donc j'avais un job. Je bossais à Pull Beer de Oxford Street et j'avais très peu de temps au final pour me consacrer à, au casting, etc. etc. Euh, et au bout d'un moment, je me suis essoufflé parce que euh, ce sont quand même de gros horaires. J'ai énormément fait la fête aussi en étant à, à Londres.
0: Et il fallait profiter parce que bon, j'ai profité,
1: j'ai très peu dormi, j'ai beaucoup un maigri. C'est
0: compliqué euh, de partir pour juste travailler. Bon.
1: C'est ça, c'est ça, et, euh, et donc au final, euh, sur un moment où euh, je me sentais un peu au bout, je me sentais vraiment fatigué, euh, je me suis dit bon je vais faire un petit mois chez les parents en France, mm. et je me suis vraiment dit que j'allais repartir, hein. sauf que quand je suis revenu, euh, j'ai rencontré quelqu'un, et je suis toujours avec elle aujourd'hui, c'est la mère de mon fils, et euh, c'est l'une des raisons pour lesquelles je ne suis jamais euh, reparti sur Londres.
0: C'est génial, c'est beau comme histoire. Finalement, elle a changé tes plans. Hein.
1: Ou j'ai changé les miens. Tu vois, faut pas, on n'est pas vraiment victime, c'est partagé
0: tout ça. J'ai bien aimé ta, voilà, la petite aparté que tu as faite là. Justement de dire que non, euh, ce n'est pas elle qui a changé tes plans, c'est toi qui as changé les tiens parce que justement, euh, elle en valait le coup. Exactement. Et ça, c'était quand
1: 2016, septembre-octobre euh, septembre 2016. Donc
0: ça fait 7 ans. Ouais. Waouh, le, le temps passe vite grave, le temps passe vite et, et pour clore le, le, le voyage à Londres, pour toutes les personnes qui peuvent nous écouter, hein, parce qu'il ne faut pas oublier aussi le nom du podcast qui est la table de l'insertion là déjà tu donnes pas mal de matière pour les personnes qui nous écoutent notamment sur ton parcours mais euh, tu touchais combien euh, à ce fameux bier et aussi combien était le loyer pour combien de mètres carrés pour potentiellement euh, voilà, donner des idées, parce que c'est des, des destinations qui plaisent à beaucoup de gens hein notamment euh, par rapport à la, à la distance qu'il peut avoir, ça change du Canada, de l'Australie euh.
1: Déjà, je suis parti avec un pote, et euh, au début, on a trouvé un appartement dans une coloc. De toute façon, la plupart du temps, quand tu vas à Londres, c'est une coloc que tu trouves. Euh, franchement, les loyers étaient chers hein, par rapport à ce qu'on payait. Euh, J'imagine. Ouais. Il me semble que c'était peut-être 500 pounds, mais 500 pounds, à l'époque, en euros, ça faisait genre 650 euros à peu près. Ouais. Par rapport à ce que je gagnais, c'était très compliqué pour moi de, de, de pouvoir assumer euh, ce loyer. Surtout mmh. qu'en vrai, c'était vraiment un appartement miteux.
0: Tu avais quoi Tu avais une chambre Tu partageais ta chambre J'avais trois dans la chambre
1: J'avais une chambre. Euh, mon pote avait la chambre d'au-dessus. Mais on partageait après tous les espaces communs avec d'autres personnes. Ah oui ouais, Salle de bain, euh, salle à manger. c'était combien dans l'appartement Il me semble qu'on était peut-être euh, six était, okay. était, ouais, c était, c était pas, en vrai, ce n'était pas un appartement, c'était une petite maison.
0: Ok, ouais, parce que des étages, etc. Bon.
1: Exactement, à East London, Bromley Bible. Donc ça, ça a été le premier endroit, on a fait 3-4 mois là-bas. En
0: tout cas, tu as bien travaillé ton accent, Loïc. Je ne l'ai pas travaillé, il est inné. Ok, il y avait <rire> juste à travailler l'anglais en lui-même. Exactement. Okay. Et du coup, bah, merci pour ces, ces précisions, parce que le but, voilà, c'est de, de savoir un petit peu... Comment se passait la, la vie là-bas Après, mais...
1: c'est marrant parce que c'était il y a que 7 ans, mmh. mais c'était vraiment euh, le Londres euh, qui n'était pas encore sorti euh, de l'Union européenne. européenne. Mmh. Euh, c'était le Londres qui était beaucoup, beaucoup plus cher que la France. Il me semble que ça a un peu changé
0: depuis. Hein. Bah, logiquement, oui. Et après, euh, la livre sterling aussi, je crois, a un, un peu a, chuté. Un peu chuté, comme le dollar, enfin, toutes, mmh. les, toutes les monnaies euh, d'une manière générale. Mais euh, au moment où tu rentres du coup et que tu changes tes plans, pour le meilleur de ce que tu m'as dit, qu'est-ce qui se passe Parce que tu reviens du coup, euh, pas de revenus, parce que tu es parti euh, pas mal de mois euh, à Londres, mmh. tu reviens et du coup, euh, qu'est-ce qui se passe Est-ce que tu t'es dit euh, qu'à ce départ, je, je remets les compteurs à zéro et je me lance dans quelque chose de totalement nouveau Ou est-ce que je continue un peu sur ma lancée du Menkina etc., pour euh, potentiellement euh, trouver ma place dans ce monde
1: j'ai un peu euh, baissé les bras avec le mannequinat hein, sur cette période-là au bout d'un moment. Mmh. J'y croyais plus trop et euh, j'ai eu l'occasion de pouvoir euh, me réinventer autrement. C'est-à-dire qu'on euh, m'a proposé euh, un casting pour participer à une web-série en tant qu'acteur. Okay. Donc, j'ai fait mon premier casting en revenant en France. Ah, mais en vrai, c'était pour ça que j'étais revenu. C'était pour faire ce casting. Euh, et donc, euh, c'est comme ça que je suis rentré dans, dans l'acting. En même temps, je me suis mis en couple et sur cette même période, euh, je me suis lancé dans la comédie.
0: Ok, ah oui, parce que c'est vrai que euh, à cette époque, ouais, tu avais fait, tu avais quand même buzzé pas mal hein, mmh. sur cette période-là, pas au début, mais, euh, mais une fois que j'ai commencé la comédie après. Ouais. ouais. Oui, oui, je parlais surtout de la comédie. Mmh. Et, euh, et du coup, cette web série, donc euh, tu passes le casting, donc t'es pris.
1: Et cette web série me donne envie parce que en vrai, c'était c'était amateur, c'est-à-dire que la personne avait euh, pris du matériel, avait recruté des personnes, mais c'était amateur. Ouais, je n'étais ouais. pas payé. Principe de, principe de web-série. Je me suis rendu compte d'une chose, c'était que, que tout ça, j'étais capable de le faire seul, en fait. Et euh, avec beaucoup moins de matériel que tout ce qu'on a là, c'est-à-dire que tu me donnes un téléphone, je suis capable de jouer la comédie, faire des mises en scène. C'était le moment où il y avait euh, pas mal de vines qui tournaient bien et on voyait des personnes comme J-Max, Tony Life euh, du jour au lendemain, devenir des... Des stars, on peut le dire. Mm. Donc, euh, voilà, euh, je me suis dit, pourquoi pas moi Et je me suis lancé avec mon meilleur pote euh, pour on... Enfin, dans... dans la création de vidéos euh, sur Instagram. Donc, euh, d'un coup, j'apprends la comédie, j'apprends à monter, j'apprends à mettre en scène, j'apprends pas mal de choses. Et euh, là, je peux le dire, c'est vraiment une période où je me suis vraiment éclaté.
0: Ouais, parce qu'en plus... Euh... Ça devait être. Enfin, euh, c'était l'avant-Covid aussi. Donc, euh, mm. forcément, là, on, on, vit, on vit à plein régime. Et, euh, et oui, oui, je me rappelle parce que tu, tu montais, c'était devenu vraiment limite un travail à, à temps plein. Quoi.
1: Ouais. En termes
0: d'investissement, ouais. euh, je me souviens que tu étais vraiment, euh, vraiment à fond dans, 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 ton, dans ce domaine-là, en tout cas dans, dans ton projet. Et. Euh, ah oui, au passage, c'est vrai que je ne l'ai pas donné au début. Euh, mettons Instagram, hein, euh, Loïc.Montlouis. Euh, donc, comme ça se prononce, vous pouvez, euh, vous pouvez le suivre. Hein, donc, euh, il est pas mal suivi aussi, euh, de par euh, ce qu'il apporte hein, sur plusieurs sujets, notamment, vous vous en doutez, la finance. Mais euh, ça, du coup, ça a duré combien de temps Cette partie un peu euh, comédie, euh, vidéo, enfin, euh, vidéo drôle, hein, un peu Vine mmh,
1: mmh, Un peu Vine, oui. Je dirais que ça, ça, ça a dû durer vraiment deux ans. Deux ans ouais. Full régime, euh, deux ans où j'ai vraiment posté une fois par semaine, mon quotidien se résumait à tourner un maximum. Je continuais à bosser en même temps à un côté dans la vente, mais euh, vraiment ouais, mon esprit et mon cœur étaient à fond dans, euh, dans, dans ce que j'étais en train de faire. On a eu euh, des vidéos qui ont extrêmement bien fonctionné sur les réseaux sociaux, que ce soit sur Facebook ou Instagram, des vidéos qui font des millions de vues. Donc, euh, tu vois, du jour au lendemain, euh, tu, tu passes de quelqu'un de visible, enfin d'invisible à, à quelqu'un de visible. Même toi, tu prends confiance en toi puisque euh, tu sens en fait quand... Surtout la magie, quand tu joues la comédie et qu'en même temps tu montes la vidéo, c'est que tu te rends compte que la vraie magie se crée pendant le montage. Et, euh, et voir à l'avance quelque chose, toi-même quand tu le montes, ça te fait rire, tu vois. Et, et voir que derrière le truc fait mouche, c'est vraiment jouissif comme sentiment. Donc euh, ouais, je, franchement je garde vraiment une, Un très bon souvenir de cette période là Ça m'a permis de pouvoir euh, Découvrir euh, ma personnalité artistique Et euh, Il est indéniable qu'elle me sert encore aujourd'hui
0: Ouais parce qu'en plus euh, Au passage tu faisais pas mal de vidéos En binôme avec euh, Jeff Jeff de tête son Instagram Qui est Jeff euh, Reese. Avec 2 Z et, euh, et du coup ouais Je me rappelle c'était quand même assez fou parce que Là, vous étiez en train d'attiser euh, votre créativité. Mm. Et, et je me souviens que euh, c'était très, très travaillé. Euh, vous aviez commencé à voir aussi, euh, vous faisiez vos montages, mais vous aviez aussi commencé à voir un, un vidéaste qui, ouais. euh, qui était là, justement, et un vidéaste aussi qui était... Un euh, génie du téléphone. ...très, très, très, très bon et qui, aujourd'hui, euh, est dans la production, mm. commence à se développer, etc. Greg. Ouais. Greg, Greg, Greg Joseph. Ouais, exactement. Et, euh, et c'était assez fou, hein, parce que Greg Joseph, au passage, qui euh, qui s'occupe aujourd'hui hein, de, de des vidéos de Tonyo Life, mmh. pour ceux qui connaissent. Mmh. Et, euh, et je me souviens, c'est vrai qu'il faisait des plans assez fous. Avec son téléphone, et, vraiment, et il et avait ça. une main magique. Il faisait des plans. Euh... C'est ça, et ça apportait de la magie, donc euh, à toi Loïc et à Jeff, Jeff aussi qui est dans la comédie euh, de son côté. Et, euh, et c'est vrai que voilà, ça donnait un, un cocktail assez, euh, assez fou. Et c'est pour ça aussi qu'il y avait pas mal de vues et que ça buzzait euh, toutes les 3-4 jours. tu était une bonne équipe. Près. Ouais, ouais, franchement, euh, je comprends quand tu dis que voilà, c'était une belle époque. Et en parallèle de ça, du coup, toi, tu, tu partais du principe que tu allais vraiment percer dans ouais. ce domaine-là. Ouais, ouais, un ouais. peu comme tes anciennes expériences.
1: <coughs> hein. Ouais, mais euh, quand j'ai commencé la vente, je savais que je n'allais pas finir en vendeur. Non, là, quand j'ai commencé cette aventure-là, franchement, j'ai vraiment cru que... Enfin, euh, j'ai vraiment mis... Euh, euh, je me suis vraiment lancé à 100% pour que ça fonctionne et j'y ai cru. Mm. J'y ai cru et ça aurait pu fonctionner. Ouais. Le destin a fait que non. Et euh, peut-être que ça fonctionnera autrement. Ce n'est pas quelque chose que j'ai complètement mis euh, de côté dans ma tête. Mais euh, lorsque j'y reviendrai, si j'y reviens, je m'y prendrai euh, autrement. Parce que cette fois-ci, euh, je serai assez solide, j'aurai les moyens, je ne serai pas dans l'urgence, je ne serai pas dans… Voilà. Parce qu'à un moment donné, le problème de ce genre de truc, quand tu t'autoproduis et que tu attends d'être repéré, c'est que tu es dans l'attente. Et euh, quand tu ne rentres pas d'argent, bah, à un moment donné, euh, j'avais plus 20 ans. tu vois À cette époque-là, euh, je me rapprochais gentiment des 30, j'étais entre 25 et 30. Mmh. J'étais en couple, ça ne faisait pas un an que j'étais en couple, là mais ça faisait plutôt 3 à 4 ans. Donc, tu commences à devoir t'installer, tu quittes chez papa, maman il faut trouver un moyen de rentrer de l'argent pour payer le loyer et, et voilà, c'est ça qui a fait que je et me suis écarté. Pire, hein,
0: parce que le but, c'est aussi de voyager, etc. Avant l'arrivée d'un enfant, même si l'arrivée d'un enfant n'est pas bloquant. Hein. Je pense que ça. tu nous en parlera mm. euh, à travers les différents voyages que tu as pu faire depuis. Mais voilà, c'est vrai qu'il voilà, faut, faut clôturer, on va, on va dire, la vingtaine euh, de la, belle, euh, la plus belle des manières euh, qui soient. Et, euh, et à un moment donné, tu as un choix.
1: Mm. Moi, en fait, je me suis retrouvé face à un choix. C'était soit euh, je continuais à mon aventure dans la comédie et, euh, et de façon très égoïste, j'y allais à fond pour moi, mmh. ou soit euh, je me dirigeais vers autre chose pour moi et pour d'autres personnes. Vrai, c'est vraiment la sensation que j'ai eue à cette période-là. Et je ne regrette pas d'avoir changé de direction, mais euh, c'est ce qui a fait que j'ai changé de direction. Ouais,
0: parce qu'en plus, c'est pas, pas simple hein, de devoir lâcher quelque chose où tu fais, on peut le dire, hein, le buzz euh, sur beaucoup, beaucoup de vidéos. Hein. Je me souviens, tu étais à plus de 100K sur une vingtaine ouais, de as, vidéos. Tu as hein. une
1: communauté qui attend la prochaine, qui attend la prochaine. C'est ça. Mais sans te mentir, ça, 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 ça devenait tellement compliqué pour moi financièrement, pour le coup, que je prenais au bout d'un moment même plus de plaisir à tourner. Et c'est là que je me suis dit, il faut que je change quelque chose. J'avais plus d'inspiration pour écrire, euh, tu vois.
0: C'est Et, sens... et c'est top parce que. Euh... <coughs> Moi, qui suis très axé sur le développement personnel, tu vois, on dit souvent que euh, des fois, il faut prendre ses décisions, euh, notamment le travail, hein, quand tu t'investis dans un projet euh, pro, euh, que ça respire donc, au niveau du cœur, au niveau de la tête et aussi au niveau des tripes. Mmh. Tu vois, cette sensation là, au niveau au milieu de l'estomac, au niveau du nombril. Et, euh, et là, c'est vrai que de ce que tu me dis, j'ai l'impression que pendant deux ans, tu étais aligné. Et dès qu'il y a eu un peu euh, les soucis financiers, euh, ben là euh, c'est peut-être la tête qui t'a dit euh, il est temps de lâcher euh, il est temps de lâcher parce que sinon tu vas droit dans le mur sur ton couple j'imagine hein. clairement euh, parce que c'est une petite pression aussi hein, de, de devoir payer un loyer et euh, de potentiellement dire à madame euh, les deux prochains mois c'est compliqué alors que de base vous formez un couple vous entendez sur euh, une répartition ou pas euh, des dépenses etc et je peux comprendre que oui au bout d'un moment, on est à deux doigts de, de tout plaquer. Et c'est ch chose que tu as faite, du coup. C'est ça. Et qu'est-ce qui s'est passé, du coup, après ça Parce que là, euh, on est justement sur. Euh, Peut-être aller, s'est passé six ans là, de ce que tu m'as raconté. Cinq, six ans. Depuis le entre BTS. Entre le BTS mmh. et cette période-là, ouais, on ouais, est, ouais. En, on à est en 2018.
1: 2018, même 2019. Ouais. On est entre 2018 et 2019. Ouais à cette période.
0: Et là qu'est-ce que tu fais Tu reprends un travail euh, Tu continues quelque part ou... En tout cas job alimentaire. Ouais. Job, de alimentaire. De job alimentaire. Je,
1: je commence l'hôtellerie, hôte d'accueil, euh, parce que vraiment la vente j'en avais marre hmm. de devoir euh, vendre euh, mon âme et mon énergie pour des paires de baskets. Je respecte hein, euh, ce boulot que j'ai fait. Je respecte aussi. Euh, Hamza qui m'avait recruté, voilà, c'était Eleven Store 36, allez acheter une paire de chaussures si vous voulez vous mettre bien. Petite Et j'en ai, hein.
0: <rire> ai acheté parce que tu, tu, tu me vendais des paires que je ne voulais même pas, je m'en rappelle.
1: Mais euh, au bout d'un moment, il fallait, fallait que ça change. Je voulais vraiment, euh, surtout qu'on m'avait dit qu'il y avait moyen euh, dans l'Otessaria de gagner de l'argent sans rien faire. J'aimais bien l'idée. Hmm. Comme ça, je pouvais me concentrer sur autre chose. Et euh, j'ai essayé à cette période-là de me concentrer sur autre chose, sauf que j'avais tellement rien à faire. <rire> Parce que ce que je dis pas,
0: quand tu es hôte ou hôtesse d'accueil, euh, bah tu restes debout, tu accueilles les gens, mais quand il n'y a personne à accueillir, tu, tu restes dois debout faire tout bonne. Oui, c'est exactement ça.
1: Et là, tu as, as envie, là, pour moi, c'est presque une mort. Hein. Tu vois la journée avancer, tu es là, tu t'ennuies. <rire>
0: Tu ne sais, sais surtout, pas quoi tu, faire. Je ne peux même pas sortir un téléphone ou un ordinateur pour bosser ouais, sur un projet. Tu es ou... juste
1: là pour dire à un tel euh, les toilettes sont là, enfin voilà. Job alimentaire euh, que j'ai dû du coup signer en CDI pour avoir mon appartement parce qu'on connaît euh, les conditions pour avoir un appartement en France. Euh, et clairement, je me suis ennuyé pendant un an, j'ai craqué et, euh, et je me suis relancé à cette époque-là d'ailleurs un peu dans la comédie. Dans la comédie, dans... j'ai essayé de monter mes courts-métrages. Je ne sais pas si tu te souviens, j'avais euh, euh, produit, écrit, monté et sorti un court-métrage que j'ai fait euh, du début à la fin en 30 jours, sur l'espace d'un été. Et ça, c'était sur la période d'après-Covid. Mais bon, je m'en mêle sur euh, plein d'autres choses, parce que justement, on arrive sur la période où le Covid démarre. Euh, et si je dois être bien honnête, ça a même commencé avant, puisqu'effectivement, je fais hôte d'accueil, je démissionne pour pouvoir euh, toucher euh, mon pôle emploi et on commence l'entrepreneuriat
0: du coup ensemble euh, sur la période dropshipping. Et oui, et, euh, et c'est vrai que et on n'a pas honte de le dire, hein, c'est vrai qu'on on voulait un peu faire comme tout le monde et finalement je pense euh, avec beaucoup de recul que en fait, c'était un prétexte, un prétexte pour mettre les pieds dans le plat de l'entrepreneuriat. Et euh, mais on avait à cette époque-là, hein, euh, on avait, et quand tu dis dropshipping, c'est intéressant que tu le dises, parce que c'était une période où ça fonctionnait très bien, euh, mais nous, on voyait plus loin que ça. On voyait déjà, en fait, euh, tiens, on veut créer notre marque. Et, euh, et c'est vrai qu'on euh, ne donnera pas le nom, hein, parce que tu te doutes bien que euh, c'est plus d'actualité. Entre-temps, je pense que des gens ont déposé le nom Alinpi, euh, etc., mais c'est vrai qu'on était dans une période où euh, on voulait brûler les étapes, on voulait faire les choses vite, on avait investi de l'argent. On était sur le, sur le site, rappelle-toi, Shopify. Mm. Et, euh, et c'est vrai que c'est vrai que ton frère, c'est ton frère qui m'avait euh, euh, proposé ça. Qui nous a. Ça. Ouais, ouais. <rire> et qui m'avait dans un premier temps proposé ça et qui toi, peut-être deux semaines après, tu quittais ton job et, euh, et du coup, on s'est dit, bah, pourquoi pas être un trio Et en fait, il y a un troisième... Euh, un troisième larron qui nous a qui nous a rejoint et, et c'était quand même une expérience assez euh, assez folle parce que en fait on, on avait essayé de faire du circuit court. Je me permets là de prendre la parole parce que c'est un, un sujet aussi que, que j'évoque euh, presque plus hein. cette période on va dire de dropshipping tu vois euh, mais c'est vrai que c'était une période voilà où on a bossé quand même avec pas mal d'influenceurs et surtout on a découvert un peu les process là tu sais avec ce qu'on avait fait à l'époque on pourrait ouvrir une agence une agence marketing et, Clairement. Euh, et, et, et on a vu un peu les, les dessous de comment on faisait des on préparait on faisait des, des, des scripts on préparait pas mal de choses pour justement euh, bah bosser avec ces, ces, ces influenceurs là et, et je me rappelle qu'on anticipait c'était la période Covid, et après je te laisse la parole, mais c'est cette période-là où on anticipait le fait de créer notre marque et de justement plus passer par euh, les schémas classiques euh, qu'on peut on qu connaître. C'est ça. Et on voulait brander et, et justement nous fournir aux états unis et plus en Asie, etc. Et là, paf, le confinement. Alors, je te laisse prendre la suite, Loïc.
1: <rire> mais déjà, j'aimerais revenir sur ce que tu viens de dire par rapport à cette période, parce que euh... Autant on a vécu la même chose en même temps, autant on ne l'a pas vécu de la même façon. Tu vois. Mm. Toi, c'est pas quelque chose... Enfin, c'est limite quelque chose qui a un peu, que tu as un peu oublié. Mm. Moi, c'est euh, le day one. C'est à ce moment-là que je découvre l'entrepreneuriat. Ton déclic. Et, ouais. Mon déclic, il, il, il vient à ce moment-là. Aucune peur de le dire, hein, mais déjà, mon petit frère, quand il me présente le projet, j'y crois. Sincèrement, j'y crois.
0: Et il était très bon aussi. Il hein. faut savoir que ton petit frère était... Euh... Un des meilleurs vendeurs de France, si je me souviens, <rire> d'une grande marque de chaussures de sport. Hein. On ouais, ne sait pas, euh, pas le nom, mais non, qui était un crack aussi de la vente. Donc, mm -hmm, euh, mm -hmm. Il nous avait vendu ce projet.
1: Il, et nous a, euh, il nous a vendu ce projet, mais voilà, mon petit frère, c'est quelqu'un euh, qui, qui est bon lorsqu'il croit en ce qu'il fait. Donc, mm. il nous a vendu euh, ce projet, mais il y croyait à ce projet. Mm. Et euh, moi, je suis quelqu'un, euh, il faut vraiment que je sois convaincu pour que je me lance dans une aventure. J'ai été convaincu à 100%. Et il euh, y a tout un process derrière, puisqu'on avait eu euh, on avait la formation Yomi à l'époque, Ecom euh, e Pro ou Ecom euh, Elite Pro, je ne sais pas quoi. Et, euh, et j'apprends vraiment le mindset de l'investisseur. Donc, vraiment, comment, non, de, de, le, le mindset de l'entrepreneur. Enfin, toute cette partie mindset que je ne connaissais pas du tout, moi, elle m'a clairement euh, fait switcher en fait que ça m'a permis de travailler sur moi, de comprendre pas mal de choses, de comprendre tout ce que je traînais depuis le début de ma vie, qui avait un conditionnement, que c'était lié aux personnes qui sont autour de toi, à la façon dont tu réfléchis. J'étais tellement éloigné de tout ça que d'un point de vue développement personnel, moi, vraiment, le switch s'est fait à ce moment-là. Et j'ai su à ce moment-là que je serais entrepreneur. Ça n'a plus jamais quitté mon, mon cerveau, en fait.
0: Et cette période-là, du coup, de confinement, euh, parce que c'est à ce moment-là où euh, nous, on a mis le projet à l'eau, mmh. Parce que vous, vous doutez bien que bah, faut mettre un petit peu d'argent quand même hein, pour acheter euh, en gros les produits etc. On a été bloqué par
1: la, la fermeture des frontières en Chine. On s'est découragé aussi. On va ouais. pas se mentir. Ouais. On s'est découragé euh, pour diverses raisons, euh, légitimes ou pas, mais on s'est on s'est découragé. Mais je pense qu'on a on a tous énormément appris de ça. Et je pense qu'aujourd'hui, même si toi, tu en es là où tu en es, c'est grâce à, à cette époque-là ah où non. on a pu voir énormément de choses.
0: Je refoule rien du tout. C'est surtout en fait au niveau du dropshipping, parce que c'est quelque chose... Moi, quand je dis « je me suis lancé dans l'entrepreneuriat », je parle toujours d'e-commerce. Mm. Parce que dropshipping, voilà, c'est quelque chose là en 2020, fin 2021, début 2022. Tout le monde en parlait comme quelque chose de super... Euh, arnaque. Euh, euh... Voilà, arnaque, etc.,
1: mais les gens, Alors, ils aiment bien parler, mais ils n'ont pas essayé de faire aussi.
0: C'est ça. Et, euh, et encore, nous, on voulait aussi brander euh, au bout de 4 oui, mois. Oui, mais
1: même, euh... même sans brander, il faut avouer que d'un point de vue entrepreneurial, le dropshipping, c'était une sacrée aventure.
0: En termes de marketing, oui, c'est bah, quelque chose de... Euh, de marketing,
1: puissant. gestion d'entreprise, euh, tout de euh, euh, les relations clients, euh, devoir voir avec moi, les appris... fournisseurs, devoir, comme tu as dit, travailler un pitch pour euh, les influenceurs qui vont travailler avec toi. Franchement, rien que le dropshipping, sans parler...
0: Euh, d'e-commerce quant à brandé c'est un vrai métier. Hein. Et surtout que ce qu'on vendait, c'était un, pro... un produit euh, très très intéressant. Et surtout, euh, Il y avait eu une vraie recherche.
1: On avait, pour le coup, on avait fait une recherche produit. On a réussi à en vendre. Euh, moi, je ne rougis pas face au mot dropshipping, même si c'est vrai qu'énormément de personnes ont... l'ont sali, ont énormément mal parlé
0: de tout ça. Mais... À noter aussi que voilà, avec tout ce qui se passe, notamment de fin 2022 et 2023, avec ce qu'on appelle les influx voleurs, etc., mm. Euh, C'est vrai que trois ans après, quand je vois toutes ces polémiques, etc., je me dis, heureusement qu'on vendait un produit qui fonctionnait euh, et pas euh, des formations euh, bullshit ou euh, tous ces produits-là qui, qui n'ont ni queue ni tête. Donc euh, ça, c'était la petite aparté aussi pour, euh, pour le dropshipping, parce que nous, on était quand même assez sérieux. Et tous ceux qui ont percé aujourd'hui, notamment les Yomi Denzel hein, que tu as évoqués, ont percé grâce au dropshipping et en on ont fait une marque, deux marques, six marques, quinze marques et... Euh, à ouvrir des sociétés un peu partout. Euh, au moment où il y a le confinement, toi, qu'est-ce qui se passe Parce que du coup, tu avais tout plaqué, mm. tout est bloqué, ton projet, bah, il tombe à... notre projet tombe à l'eau, finalement. Et c'est là un peu où on s'est euh, dispersé et on a chacun pris nos chemins euh, entrepreneuriales hein, si je puis dire. Ben, le confinement commence. Effectivement, je n'avais pas de boulot.
1: Donc, je me dis que pour occuper mon esprit, ben, je vais continuer le dropshipping tout seul. Ouais. <coughs> donc, euh c'est ce que j'ai fait moi pendant le confinement j'ai essayé de vendre mes produits j'ai pu continuer à bien travailler sur moi euh, et euh, le confinement s'arrête et j'essaye de me relancer dans la comédie et dans la mise en scène etc donc je sors ce court métrage que je présente en festival euh, et sur le temps de l'été en fait, je me retrouve vraiment à une période de ma vie où euh, tu sais, sur le confinement c'était une période spéciale parce que ça a permis à énormément de personnes de se remettre en, en question tu vois et ça a été également le cas pour moi. Et euh, voilà, il était temps dans ma tête que, 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 que je sorte de cette condition d'enfant, de, si je puis dire. Euh, J'avais quitté chez mes parents qui, et je ne payais pas de loyer. Mes parents prenaient soin de moi et je commençais à vivre plus ou moins la même chose chez moi avec ma femme. Il était hors de question que je me fasse entretenir et que je ne me sente pas homme réellement, tu vois disons mmh. les termes. Et donc, euh, voilà, j'ai décidé de retrousser les manches et euh, de poser mes CV absolument partout, euh, y compris, peu importe le boulot que je trouvais, mais il fallait que je bosse. Et par hasard, je me suis retrouvé dans la gestion de patrimoine, euh, non pas pour un boulot de salarié, mais pour, euh, pour intégrer euh, une agence intermédiaire euh, en, en produits d'assurance. Et euh, donc, voilà, quoi, le genre, de, le genre de job où si tu fais du contrat, euh, tu gagnes beaucoup. Mais euh, si tu ne rentres rien, tu gagnes rien.
0: Ah oui, parce que c'était indépendant du coup. Exactement. Et euh, tout est basé sur la commission.
1: Sur la commission que tu as mmh. grâce aux ventes, sachant que c'est du phoning, hein, clairement. Tu vends des produits d'assurance au téléphone.
0: Ah oui, c'est encore autre chose que vendre face-to-face -face, comme tu as pu faire toutes ces années. C'est
1: complètement différent. Parce que là, tu pars d'un contact froid. Euh, la personne n'a pas envie de parler avec toi.
0: Et ne te connais pas.
1: Ne ou... te connais pas euh, et la personne a juste envie de t'insulter lorsqu'elle répond au téléphone, chose qui est totalement compréhensible. Hein. Et ce qui est marrant, c'est que moi, à mon niveau, euh, j'étais vraiment mal à l'aise au début euh, parce que euh, j'avais conscience de ça, que je dérangeais les gens et que moi-même, en temps normal, je ne laisse même pas une seconde à ces personnes-là pour parler. Et, euh, et voilà, de fil en aiguille En fait, tu es dans un cercle très spécial Parce que c'est un boulot de commercial Il y, y en a plein qui ont essayé de faire ce genre de boulot Et tu t'en rends compte très vite hein. Ceux qui tiennent sont ceux qui lâchent rien as, as C'est voilà, un moulin avant Tu as beaucoup de personnes qui rentrent Beaucoup de personnes qui partent et euh, Mais tu vois en même temps les personnes qui gagnent de l'oseille mmh. <rire> La personne qui gagne de l'oseille Elle est juste à côté de toi, juste en face de toi C'est
0: l'open space du coup
1: Open space ouais.
0: voilà donc vous On, entendez parler tous les uns en face des closer. clairement okay. tous les
1: uns en face des autres à s'appeler à parler à des fois même à rigoler tu vois à s'encourager des fois à se terminer mais ouais clairement c'était ça le, le cadre et euh... et moi voilà j je ne pouvais pas con... je, je ne pouvais pas faire face à une défaite supplémentaire en fait donc je me suis vraiment battu euh, j'ai mis trois mois à signer mon premier contrat, ce qui était long quand même. Parce que tu vois, tu as des mecs, euh, c'est bête, hein, mais t'as des mecs, premier coup de fil, premier rendez-vous, euh, premier contrat. Tu vois, le facteur chance, trois mois j'ai mis à enfin, signer mon premier contrat. C'est les planètes
0: qui s'alignent, mais bon, ce n'est pas, pas pour tout le monde. Hein.
1: Bah, les, des fois, tu te dis que c'est les planètes qui s'alignent, mais avec du recul, je me dis que c'est aussi ce qui a desservi ces personnes. Parce que euh, quand ça arrive à quelqu'un qui a ça dès son premier appel avec euh, bah, il se dit que ça va être facile et c'est ces personnes-là qui n'ont pas tenu hein. ces personnes-là n'ont pas tenu un mois parce que derrière, quand ils ont fait face à la même difficulté face à laquelle moi je faisais face sauf que moi je n'avais pas de cadeau bah, euh, elles, elles n'ont pas tenu et moi j'ai tenu et c'est comme ça que j'ai tenu trois mois
0: et c'est beau parce que là tu parles de persévérance d'abnégation, de rigueur euh, de, de travail sur soi hein. travail sur soi parce que ne pas closer et moi j'ai connu une période aussi comme ça tes commerciaux phoning mon Dieu, fauner, devoir closer par téléphone avec des gens qui ne veulent pas te parler, psychologiquement, euh, c'est complexe hein, ouais. à gérer en tout bah cas, bah cas. Ça m'a
1: demandé mental. justement à vraiment travailler sur mon mental.
0: Comment faire La pression aussi à la maison. Parce que là, de ce que tu me dis, c'est que tu as pris ce job, enfin tu déposais les CV pour faire de l'argent ouais. à un job alimentaire. Ouais. Là, pendant trois mois, donc au bout de trois mois... Ah, j'ai maigri. Premier... Ah ouais. J'ai
1: énormément maigri sur cette période-là parce que je ne mangeais pas à ma faim. Euh... Et tu avais quel âge euh... 2020,
0: 27. Wow. 27, 28. Donc à 28 ans, tu manges pas à ta faim. Pas le choix.
1: Hein. Tu... Après, j'ai. Ouais, pas le choix. À un moment donné, euh, quand tu as pris du retard dans la vie, il faut savoir trouver les shortcuts. Et là, c'était un vrai shortcut. Quand ça fonctionne, tu peux gagner énormément très rapidement. Mmh. Et euh, j'ai vraiment tout donné pour pouvoir. Euh, ah, vraiment, j'ai mis, mis mon âme de côté et, euh, et j'ai travaillé sur mon mental pour essayer de, de trouver des solutions. Comment faire pour aimer déjà quelque chose que tu détestes faire Parce que moi, je, je passe jamais ma vie au téléphone, je ne téléphone pas moi. Donc pour aller aimer euh, téléphoner à des personnes, parce que ce qu'on dit, c'est qu'on entend ton sourire au téléphone. Et c'est euh, réel. Et c'est réel. Donc à un moment donné, si tu souris au téléphone, il faut être un peu de bonne humeur quand tu décides d'appeler quelqu'un. Ça, ça demande un travail sur toi. Donc, Vraiment, je me souviens, j'ai écrit sur des post-it, tu aimes téléphoner, tu aimes parler à des personnes que tu ne connais pas, tu aimes découvrir la vie des gens, tu vois. Je me suis mis plein de trucs comme ça et en fait, ça te permet d'être dans un certain mood quand tu appelles des personnes. Donc, tu as toujours des insolents qui te raccrochonnaient, mais de temps en temps, tu tombes sur quelqu'un qui n'a parlé à personne dans sa journée et qui finalement prend du plaisir à parler avec toi. Et, euh, et donc, c'est comme ça que j'ai pu, derrière, être beaucoup plus à l'aise au téléphone, avoir quelque part des prospects euh, qui commencent à t'apprécier. Et voilà, tu vois tu commences à faire tes premiers contrats comme ça. Et au fur et à mesure, ben, tu, tu, tu apprends à être de plus en plus efficace parce que c'est une étape de rester au téléphone avec quelqu'un, mais devoir signer derrière, c'en est une autre. Donc euh, voilà, c'est un, euh, un peu ça mon parcours que j'ai eu au début dans la gestion de patrimoine.
0: Donc là, on est fin 2020 Ouais. Et, euh, et sur l'année 2021, et allez, 2022, comment t'as comment géré ça, du coup, sachant que euh, c'est pas anodin de devoir closer tous les mois, tout le temps euh, Parce que des fois, tu peux faire des super mois, le mois d'après, euh, très peu, ou en tout cas pile-poil pour euh, payer les charges à la maison. Euh, comment t'as géré ça Et du coup, là, on va arriver sur... Euh, sur la partie un peu explosive hein, mmh. hein, même si euh, j'apprécie aussi ton, ton parcours parce que euh, bah, finalement tu as, as cherché tu, vois, tu, tu savais pas trop ce que tu voulais faire en même temps tu voulais faire plein de choses euh, et du coup bah, la vie t'a renvoyé aussi pas mal de, de signes de euh, bah, là tu, de, tu vas devoir euh, que t'es ça, que t'es ça te concentrer sur le principal à savoir ta future vie de famille hein. C'est le but aussi de se mettre avec quelqu'un, je pense. Hein. Tu pas lâché et tu as, et, et as su trouver, euh, trouver les armes. Mais justement, là, euh, on est fin demi, début 2021. Qu'est-ce qui se passe Dans quel mood tu es euh, Est-ce qu'il y a des choses que tu as envie de raconter aussi Parce que le but, c'est que tu n'hésites pas à te confier aussi. Euh. ouais, ouais c'est bien qu'on
1: parle de ça. Parce que euh, c'est vrai que je n'ai pas forcément l'habitude d'en parler. Mais euh, ce qui se passe, c'est que... Je suis fatigué <rire> d'appeler des personnes <rire> qui... qui en, vrai, en vrai, même si j'ai pu me mettre dans certaines conditions, etc., pour prendre du plaisir à appeler, au bout d'un moment, c'est quand même très, très fatigant, surtout qu'on faisait de gros horaires. C'était euh, du 8h, à 20h, presque tous les jours de la semaine. Euh, et, euh, et, euh, et par chance, j'ai la directrice de, de ce cabinet qui s'appelait self Épargne, qui s'appelle d'ailleurs, qui existe toujours, qui me dit qu'elle a... Elle a, qui vient, euh, dans les... Elle a une équipe de personnes qui viennent former euh, les commerciaux pour pouvoir apprendre un peu les marketing digital, marketing sur les réseaux sociaux, etc. Et donc, euh, ce groupe de personnes-là s'appelle Venus Training. Et l'un des mecs euh, qui travaillent dans Venus Training,
0: c'est Charles. Qui est aujourd'hui un associé à toi.
1: Exactement. Ouais, qui est clairement mon associé. Et, euh, et lorsque je découvre un peu leurs ateliers... Je vois que Charles très précisément parle de euh, LinkedIn, tu vois, les stratégies de growth hacking, aller chercher des clients sur LinkedIn, etc. Hmm. Et moi, avec toutes les clés qu'il est en train de me montrer, forcément, je fais le lien avec les réseaux sociaux. Sachant qu'à cette époque-là, ça faisait depuis un an que je postais plus rien sur mes réseaux, mais j'avais encore une communauté. Tu avais combien d'abonnés
0: là pour, Je devais
1: euh, être euh, à peu près à un... 10-11K.
0: Que tu avais réussi à. À attraper grâce à la communauté pendant deux ans, ah, etc. Avec toutes tes vidéos qui
1: avaient besoin. C'est ça. C'est énorme. C'est énorme, ouais. Et euh, quand je me rends compte du levier que représente Internet, sachant que j'avais aussi l'expérience dropshipping, donc je savais, tu vois, que le marketing d'influence, etc. Enfin, tu as toutes les connexions qui se sont faites dans mon cerveau à ce moment-là et je me dis, j'ai moyen de faire quelque chose. Hmm. Maintenant, voilà, le seul step, c'est est-ce que je suis capable de faire ça à ma communauté au final, qui me suivait pour une raison, de leur présenter totalement autre chose dans le but de vendre euh, des assurances, etc. Même si en vrai, ce n'est pas ça, parce que quand tu fais de la gestion de patrimoine, tu conseilles quand même la personne, tu l'aides à vraiment pouvoir mettre ses comptes en ordre, etc. Mais notre finalité à cette période-là, je vais quand même être transparent, c'était de vendre des produits d'assurance. Et, euh, et, euh, et voilà, tu vois, comment est-ce que ça, ma communauté va le prendre. Euh, et j'en ai parlé à l'époque à Charles. Tu vois,
0: et qu'est-ce qu'il t'avait dit
1: Il me dit... Euh... Mec <rire> Moi, j'ai envie de te dire, qu'il ne tente rien à rien. Là, aujourd'hui, tu as une communauté, tu n'en fais rien. Donc, euh, pourquoi est-ce que tu ne tenterais pas le coup Tu quoi à perdre tu vois, ouais, Mais il y a des gens euh, qui vont peut-être m'infollow et tout. Ils ont dit, bah, ils ont qu'à t'infollow. Mais en l attendant, gars, tu, tu peux te mettre bien là, tu vois. Et tu peux vraiment te lancer vers quelque chose de nouveau. Et c'est ça que tu demandes quelque part. Et, euh, et donc, voilà,
0: franchement, il m'a juste fallu cette conversation pour euh, décider de me lancer. Et tu te lances du coup, mais euh, qu'est-ce que tu racontes dans tes... Donc c'est quoi Format vidéo, Je fais format du à réel
1: Format à réel, ça n'existait pas à ce moment-là. C'était que des vidéos euh, que tu pouvais poster. Euh, avait... C'était soit vidéo normale, moins d'une minute, ou soit vidéo plus longue, c'était à IGTV.
0: Ah oui, ouais. ouais, 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 c'est des termes... <rire> oh là là <rire> J'ai l'impression que c'était à 5 ans, mais Exactement. non, non c'était... Donc, an, euh,
1: il y a... je sortais des vidéos euh, où j'expliquais un peu les différents euh, produits de placement que l'on a à disposition quand on veut épargner ou quand on veut investir. Euh, et voilà, j'ai commencé à sensibiliser un maximum de personnes sur euh, de l'éducation financière et sur les différentes solutions qu'ils ont à disposition pour investir. Voilà. Mais et du coup, voilà, c'était... Je l'ai fait sur euh, Instagram en essayant de... Avec la même stratégie que je faisais en faisant de la comédie, sauf que je le faisais en faisant du conseil face caméra et en essayant de poster assez régulièrement, donc une fois par semaine. Et donc petit à petit, ben, des personnes de ma communauté, oui, qui m'ont follow, mais d'autres nouvelles personnes qui m'ont suivi et des personnes qui ont apprécié le changement et qui sont venus me voir et qui m'ont demandé conseils. Et là, d'un coup, tu ne te retrouves plus à devoir appeler des inconnus pour euh, mettre en place des contrats d'assurance vie, mais tu parles réellement à des personnes qui sont intéressées, qui viennent te voir. Et là, c'est plus du tout le même boulot c'est plus du tout le même boulot parce que tu n'es plus là au final pour vendre un produit, tu es là pour conseiller quelqu'un. Et si à la fin tu la conseilles bien, eh ben, euh, voilà, c'est plus du tout le même boulot. Quoi.
0: Ouais, en plus c'est pas rien hein. parce que tu, tu parlais aussi de, de honte sur ton BTS pour faire le lien et tu vas, tu vas voir où je vais en venir. Pareil, là tu, tu te lances du coup sur les réseaux sociaux, tu te relances dans un domaine totalement différent. C'est peut-être pas de la honte qu'on peut avoir, mais euh, le regard de l'autre, là, il prend une place euh, mm. plutôt, euh, plutôt large dans ton esprit, je pense.
1: C'est toujours eu quelque chose dont j'ai eu conscience. Euh, c'est qu'à un moment donné, il faut savoir euh, se rabaisser. Il faut savoir se serrer les mains. Et il faut savoir euh, voir à quel niveau tu es. Et euh, il ne faut pas se voir au niveau où les autres te voient. Parce que si j'avais fait ça, j'aurais été grillé. La vérité, c'est que quand j'étais comédien et que je faisais des millions de vues sur les réseaux sociaux, tu as plein de personnes qui s'imaginaient que j'étais loin. Euh, mais il faut avoir le recul de se dire honnêtement où on est. Et la vérité, c'est que j'en étais au point où je n'avais pas le choix de faire ce que j'ai fait pour réussir. Mmh. Il faut savoir le voir. Ce n'est pas évident. Hein. L'ego, etc., euh, des fois, tu veux te voir euh, largement au-dessus. Tu te dis que non, tu ne peux pas faire ça. Tu ne peux pas aller vendre des paires de chaussures à Châtelet ou aller appeler des personnes au téléphone quand tu as fait ça, ça, ça et que tout le monde te voit comme ci ou comme ça. Sauf que euh, dans la vie, il faut savoir... Euh, assumer et, euh, et il faut savoir voir réellement euh, qui on est où on
0: en est au-delà du regard des autres tu vois et c'est très compliqué à, à faire parce que toi tu l'as fait en plus sur le long terme
1: ouais, je l'ai fait régulièrement dans ma vie ouais.
0: Ouais. même si c'est des domaines différents c'était quand même assez euh, assez compliqué à gérer mentalement
1: mmh. je me je me suis très souvent mis en danger comme ça et euh, mes résultats j'en suis
0: toujours sorti euh, grandi du coup là euh quand tu continues à, du coup, à poster, parce que là, tu m'as dit une fois par semaine, je suppose que ça s'est transformé en peut-être deux, trois fois par semaine après. Il y a eu l'arrivée des réels. Hein. Et, euh, et du coup, là... Euh, TikTok aussi. Et du coup, là, tu re -buzz. Ouais. Tu re sur quel type de vidéo Qu'est-ce que tu racontais de précis Sachant que je me doute que tu ne faisais pas de la gestion de patrimoine sur les réseaux sociaux, parce que ça concerne... Une une catégorie de personnes qui a de l'argent à placer euh, et investir, etc. Mais sur quoi tu as, as buzzé là pour, euh... Alors, euh, je buzz sur euh, une vidéo, à un moment donné
1: où je donne des conseils pour euh, ne pas s'appauvrir. Euh, donc vraiment format réel avec étape 1, étape 2. Enfin, voilà, euh, c'est une vidéo comme ça qui buzz. Et, euh, mais la vérité aussi, c'est que euh, je découvre un nouveau monde. Je découvre le monde de la finance sur toute cette période-là. Au-delà de me mettre en avant d'un point de vue marketing, etc., marketing, etc. quand j'entre dans la gestion de patrimoine, je découvre un monde. Et au final, au plus j'en connais sur ce monde et au plus j'ai envie d'en savoir. Donc, euh, je deviens vraiment très bon dans mon domaine. Je suis rentré dans ce métier, je ne savais que vendre des produits d'assurance. Petit à petit, je connaissais euh, tous les produits d'assurance, tous les produits d'épargne, tous les produits d'investissement, la crypto, etc. Vraiment, je me forme de façon autodidacte parce qu'en vrai, sur, les, sur Internet, sur YouTube, tu as une source d'information illimitée. Et quand tu sais où chercher, quand tu sais quoi chercher et que petit à petit, voilà, tu construis le, le puzzle, le puzzle, sorry, <rire> euh, <rire> euh, tout devenait de plus en plus clair pour moi et il était évident qu'il euh, y avait un vrai manque d'éducation financière dans ma communauté. Et je ne parle pas d'une communauté ethnique, mais je parle de la communauté sur les réseaux sociaux. Mmh. Et au-delà de la communauté, même dans toutes les personnes que je connais et que je fréquente au quotidien en fait, toutes les connaissances que j'ai là, euh, la plupart des personnes autour de moi ne, ne les ont pas. Mmh. Et donc, je me rends compte qu'il y a un problème. Et euh, c'est ce qui m'a permis d'être de plus en plus pertinent sur les réseaux sociaux. C'est que quand tu parles d'éducation financière, que tu sais techniquement comment te mettre en avant d'un point de vue marketing, mais qu'en plus, ce que tu dis est pertinent, bah, à un moment donné, tu as le combo pour que ça fonctionne. Ah et c'est euh, beau ce que tu dis là parce que tu, tu repères un besoin en
0: fait un réel besoin, c'est ça en fait le truc et là tu as ouvert le, enfin, le champ des possibles là tu t'es dit euh, je peux être quelqu'un dans ce domaine là avec justement euh, combler ce
1: besoin quoi je peux être quelqu'un, je peux aider énormément de personnes je peux faire énormément d'argent let's go Let's go, parce que c'était un
0: boulevard en fait. Et là, pour revenir justement à ton alignement. ce que je faisais. À ce moment-là, tu te dis Je suis de nouveau aligné.
1: Ouais. Ouais. Je me dis que je suis de nouveau aligné je vois de nouveaux chemins et des chemins. En fait, au-delà du fait que je suis de nouveau aligné, c'est Ok, je comprends pourquoi j'en suis là où j'en suis aujourd'hui. Parce que quand tu fais face à tes échecs, sur le coup, tu comprends pas pourquoi tu échoues. Tu dis, j'ai fait tout ça pour rien. J'ai fait tout mon BTS pour rien. J'ai fait la comédie deux ans pour rien. J'ai fait, tu vois, c'est pour rien. Ben, quand ce genre de truc, ça t'arrive, effectivement, tu commences à te dire, ok, c'était pas pour rien. Parce que mon BTS m'a permis d'avoir des acquis dans la gestion de patrimoine. La comédie m'a permis d'avoir des acquis euh, pour être influenceur sur les réseaux sociaux. Voilà, tu vois, c'est tout ça, en fait, qui... Euh, qui fait qu'à un moment donné, ouais, tu comprends qui tu es, tu comprends ton parcours et tu comprends ce que
0: tu as la possibilité d'apporter au monde. Je suis, je suis bouche bée là, parce que c'est vrai que ça, ça... Je te vois face à moi là, et c'est vrai que ça, ça vibre. Ça vibre et, et là, tu vois, tu... je pense que ça s'entendra aussi, hein, pour les personnes qui... toutes les personnes qui nous écoutent. Euh... En plus, là à ce moment-là, a... tu es dans une période où justement tu avais besoin de de renouer, entre guillemets, avec l'argent, etc. Mm. Même si je pense qu'il y avait ce plafond de verre aussi, financièrement parlant, euh, que tu as eu pendant longtemps. Et là, découvrir que voilà, euh, les réseaux sociaux, tu m'as parlé de TikTok aussi, parce qu'il faut savoir que euh, Instagram et TikTok, tu as eu des vidéos qui ont buzzé. Là, du coup, tu as ce projet euh, avec madame d'avoir un enfant. Et là... Tu, qu'est-ce qui, qu qui te traverse l'esprit Parce que je ne sais pas après, dis-nous un petit peu comment, comment ça se passait. Si vous aviez eu le besoin d'être parent avant, mais que ce n'était pas possible, que euh, peut-être financièrement, bah, tu ne pouvais peut-être pas assumer à une période, donc ça ne servait à rien de « entre guillemets euh, euh, bah, devenir euh, père ». et euh, et dans une période comme celle-ci où tu devrais euh, bah, faire des jobs alimentaires et, et c'est pas le but, comment, comment s'est passée cette période là Parce que bon, les réseaux sociaux là, les gens vont me découvrir. Bon, on n'a pas besoin de tourner, euh, non, plus oui, les, que ça les, les gens vont me
1: découvrir. Je démarre aussi l'aventure des funérailles des tabous qui m'a permis d'exploser quatre fois plus là où, euh, où tu es chroniqueur, là où je suis chroniqueur encore aujourd'hui. Mmh. Euh, donc oui, euh, sans parler de tout ça, dans ma vie, en fait, euh, je me rends compte que voilà, j'aime cette vie quand même euh, d'indépendant. Parce que personne ne t'oblige à rien quand tu peux gagner ta vie seule. Et ça, pour moi, ça n'a pas de prix. Euh, certes, mes revenus ne sont pas stables comme un salarié. Et euh, clairement, je me dis, euh, bon, on attend toujours une stabilité pour construire sa vie de famille. Mais moi, si j'attends ma stabilité, euh, je vais attendre encore 10 ans, tu vois, en vrai. Mmh. Euh, donc vraiment, j'ai une conversation avec madame, je lui dis, mais... <rire> Si on attend d'être prêt avant de faire un enfant, là, on va vraiment faire un enfant dans très très longtemps et en vrai. Notre enfant, il demande quoi lui Il demande à pouvoir manger Il demande à avoir des parents qui l'aiment Toi et moi, en tant qu'hommes et femmes dans nos vies et dans ce qu'on vit dans notre relation, on se sent prêt Let's go On trouvera les solutions derrière. Tu vois T as tellement de personnes qui gagnent beaucoup moins et qui arrivent à avoir euh, un enfant, deux enfants, trois enfants, quatre enfants. Pourquoi on n'y arriverait pas Faisons-nous confiance et euh, on se lance, on y va
0: c'est qu tendan... vrai qu'on a tendance à vouloir le, le bon timing. Et, euh, et le timing, je trouve que pour avoir des enfants, il n'existe pas. Je suis d'accord. Parce que tu trouveras toujours des solutions pour ne pas justement euh, bah, être à la rue, etc. Alors bien évidemment, il y, y a des cas où ça arrive. Mais, euh, mais tu trouves les ressources, notamment dans l'entrepreneuriat. Hein, parce que euh, tu, tu te lances dans l'entrepreneuriat parce que tu as, as une flamme en toi qui te dit... Je peux assumer un, un projet euh, sans salaire tous les mois, euh, tout seul ou à plusieurs. Et euh, après, bien évidemment, trouver le domaine. Mais là, voilà, cette période-là, euh, tu as tout qui fonctionne. Les réseaux sociaux, dans ton couple, Madame est enceinte, tu gagnes de l'argent dans la gestion de patrimoine. En parallèle, tu commences inconsciemment à être coach en finance parce que finalement, tu conseilles pas ouais. mal de monde sur les réseaux sociaux. Ouais. Dans quel mood tu es à ce moment-là quand tu, tu ouais. regardes derrière toi quoi.
1: Bah Là, en fait, sur cette période-là, c'était, j'ai même pas eu le temps de réfléchir.
0: Hum.
1: Tu as tout un tas d'opportunités qui entrent et euh, tout ce que tu essayes de faire, c'est de pouvoir assumer tout ça, euh, sachant que tu as ta femme qui est enceinte au même moment. Et vraiment, ça défilait. Tu vois. imagines création de contenu, gérer tes clients, signer du contrat… Les funérailles des tabous, les chroniques, l'aspect ethnique qui rentrait un peu dans, dans ma façon de communiquer, si je puis dire. Parce que c'est vraiment une, quelque chose qui m'est tombé dessus par hasard. D'ailleurs, on était ensemble le jour où cette aventure a commencé pour moi des funérailles des tabous. C'était au salon Business Africa. Ah oui. La première session. Je croise un pote à moi qui me parle euh, d'une émission qu'il aimerait bien développer avec Régis, Ludovic Amandwanda et moi chacun des spécialistes dans nos domaines on fait une émission et on représente une certaine excellence tu vois. Mmh. Et quand ils me parlent de ce projet, bah, tu vois ça fait partie des opportunités qui viennent à toi et c'était rien, c'était même pas un bout de chiffon ce projet au départ. Et on a dû se voir à nombreuses reprises pour pouvoir le monter. Donc euh, je suis particulièrement fier de cette aventure des funérailles et des tabous qui au résultat a très bien c'est euh, très bien lancé puisqu'on l'a démarré en début 2022 donc aujourd'hui ça fait à peu près un an et demi qu'on a lancé cette émission. On comptabilise plus de 2 millions, 2,5 millions 5, euh, de vues avec une communauté énorme. de plus de 30 000 personnes sur YouTube. Euh, au quotidien, j'ai des personnes qui me remercient dans la rue euh, pour ce qu'on fait parce qu'en quelque part, on leur a redonné, je pense, euh, euh, on, enfin, on a regonflé l'ego de pas mal de personnes dans la communauté, tu vois. C'est voir euh, des, des personnes afro bien s'exprimer, bien habillées représenter une excellence autre que euh, le foot ou le rap. J'aime le foot, j'aime le rap. Hein, mais à un moment donné, se représenter que de cette façon-là, forcément, ça limite au niveau de la projection. Voir maintenant des avocats, des consciences de son patrimoine, des, des écrivains euh, afro, ça a vraiment euh, redonné de la fierté à énormément de personnes dans la communauté. Et au quotidien, jusqu'à aujourd'hui, j'ai des personnes qui me remercient pour ça, euh, qui me croisent dans la rue. Et donc, euh, là, tu te rends compte que tu fais
0: quelque chose. tu vois. Donc, euh, c'est vrai que tout ça qui s'aligne... Sachant qu'en plus, là, là tu, parlais de, tu parlais de funérailles des tabous, euh, donc il faut comprendre, hein, pour ceux qui nous écoutent, que funérailles des tabous, du coup, euh, c'est des vidéos où vous vous réunissez sur des thématiques bien précises, mais qui concernent, en général, la communauté noire.
1: C'est ça, complètement. Et euh, ouais, on échange sur divers sujets, on essaye d'avoir des personnes spécialisées dans leur domaine, on a eu des invités de, quand même de renom, hein. Stomy Bugsy, Claudicia, euh, Alpha 520, on a vraiment eu quand même de, de, de grands noms. Et des personnes excellentes dans leur domaine qui ne sont même pas si connues que ça aujourd'hui. Mais voilà quoi, on a vraiment euh, tout eu, une fois de plus, des étoiles, les étoiles qui s'alignent pour que ça fonctionne super bien. Et, euh, et ça a fait le buzz. Ça a fait le buzz et ça, bah, forcément, c'est bon aussi pour les affaires. Ça m'a permis de pouvoir euh, me développer une nouvelle clientèle. Et même moi-même de pouvoir aussi... Euh, euh, donner beaucoup plus de sens à ce que je fais. Mmh. C'est bien d'être euh, conseiller en finance, mais quand tu commences à, à être euh, conseiller en finance dans la communauté, ça te donne d'autres perspectives, tu vois. Et, euh, et la communauté, c'est toujours quelque chose qui a résonné en moi. Sauf qu'on parle d'une période en France où c'était un peu interdit, c'était tabou de parler de la communauté, c'était pas vraiment, tu vois, ça se faisait pas vraiment. Et nous, on a été vraiment, les, pour moi, hein, on a été les premiers à, à dire haut et fort que. C'en est fini de cette période-là et on va arrêter d'attendre d'être invité sur les plateaux des autres pour pouvoir exister. Existons par nous-mêmes, faisons les choses nous-mêmes. Et je suis très fier de ce qu'on a fait.
0: Ouais, et et ce, qui, ce qui me plaît aussi dans l'idée, c'est que bah justement, euh, vous parlez de sujets euh, en étant directement concerné, chose qu'on peut re regretter aussi dans la plupart des médias où chaque polémique, chaque sujet... Euh, sur des personnes issues de la diversité, hein, ne sont pas sur le plateau, et euh, du coup, ça débat sans les personnes euh, concernées, ce qui euh, nous, nous consterne. Hein, Absolument. C'est un jeu de mots hein, pour la syntaxe, mais, hmm. mais voilà, c'est intéressant de, de monter ce genre de projet, et en plus, quand derrière, ça fonctionne, et toi, qui, étais en, et qui est toujours en plein développement, euh, je pense que ça ne peut que te faire grandir, hein. Avec en plus l'arrivée, du coup, entre-temps... Euh, de l'enfant. Du petit. Euh, c'est d'autant plus beau euh, voilà, de, de véhiculer certaines valeurs, aussi en étant proche de qui on est. Hein, parce que euh, tu ne l'as pas dit, mais euh, tu es d'origine martiniquaise. C'est ça. Et, euh, et c'est bien aussi que tu te sentes proche de l'Afrique, parce que... Euh, je te laisse finir. Hein. <rire> parce que nous sommes tous africains ah oui. Nous sommes
1: tous africains, nos ancêtres aux Antilles viennent pour le plus grand nombre de l'Afrique et mmh. euh, c'est important de pouvoir le rappeler. Je ne dis pas que tous les Antillais sont africains, mais je dis qu'une grosse partie des Antillais sont afro-caribéens. Mmh. Et en tant quafro caribéen il est selon moi important de pouvoir euh, se connecter aux racines. Euh, voilà, Je pense que les ancêtres ont toujours eu leur importance dans la communauté africaine et ce sont des choses qu'on a tendance à, à oublier lorsqu'on est aux Antilles. Euh, L'histoire a fait qu'on a oublié nos racines et à nous de faire le travail nécessaire pour pouvoir les récupérer, non pas pour changer. Moi, je, je suis très attaché à la communauté antillaise. Je suis martiniquais, fier de l'être. Et euh, l'idée, ce n'est pas de dire du jour au lendemain que la Martinique n'existe plus et que nous sommes africains, mais c'est de comprendre que dans notre composante martiniquaise, nous sommes en grande partie af africains. Il euh, y a énormément de choses de notre culture qui vient d'Afrique et il est temps de le voir il est temps d'en être fier. Et il est temps aussi de collaborer avec nos frères euh, de l'autre côté de, de la planète, quoi. Enfin, de l'autre côté de l'océan, du moins. Mmh.
0: Et, et, et ce, qui est, ce qui est beau dans ça, c'est que tu vois, en montant tous ces projets-là, euh, bah finalement, tu, tu, je l'ai déjà dit, hein, mais tu grandis euh, au point où, et c'est là où j'ai envie de te poser une question que j'aurais peut-être dû te poser avant, en termes de soutien, comment ça s'est passé sur toute cette période où, fin 2019, tu découvres l'entrepreneuriat, à aujourd'hui, parce que dans la table de l'insertion, moi, j'ai aussi envie d'évoquer le moment où ça ne se passe pas bien, chose que tu as très bien, très bien faite. Mais du coup, comment réagissent les proches, proches de proches, le, cercle, le fameux premier cercle, deuxième cercle, etc. Comment on te voit sur ces quatre dernières années, parce que c'est bien quand ça brille quand aujourd'hui, bah, tu vis de ce que tu fais, tu es en train de monter des projets assez fous et tu vas évoquer le dernier euh, sur la fin de, ce, de cet épisode. Mais euh, comment ça se passe euh, dans la famille quel, quel est le soutien quand tu décides de euh, te lancer dans la gestion de patrimoine
1: <rire> Je euh... pense en plus
0: que c'est un sujet, voilà, tu souris depuis tout à l'heure, je pense que c'est un sujet, voilà, tu as <rire> envie
1: de l'évoquer. Oui, parce qu'une fois de plus, euh, j'arrive un peu à surprendre la plupart des personnes qui sont autour de moi. Je pense que toi, le premier, tu as mmh. été surpris sur cette période-là. Euh, la vérité, c'est que oui, j'ai foncé dans la première opportunité que j'ai eue, parce que je n'avais pas d'autre solution et je ne savais pas quoi faire. C'était soit ça, soit je me retrouvais à vendre des chaussures, euh, et il en était hors de question. Et, euh, et euh, oui, as... heureusement que j'ai toujours eu le soutien quand même de, de ma femme. Euh, qui elle n'a jamais voilà n'a jamais douté de moi euh, et ça n'a pas été facile pour elle donc euh, donc vraiment pour moi ça a été euh, enfin ma plus grosse réussite c'est quand même cet accompagnement au quotidien que j'ai avec euh, madame euh, mais c'est vrai qu'il y a énormément de mes proches qui ne m'ont pas reconnu parce que du jour au lendemain je me mets à parler d'argent alors que avant euh, j'avais jamais d'argent et que <rire> j'étais une poche percée. <rire> je me mets à faire le donneur de leçons sur les réseaux sociaux. Et, euh, et c'est vrai que j'étais tellement à fond qu'à un moment donné, euh, tu sais quand tu retrouves tous les jours au téléphone à parler euh, d'argent avec des personnes, ça ne quitte plus ton esprit et tu en parles tout le temps. Tu vois, tu as une période comme ça où quand tu es à fond dans une prise d'information, tu, tu es en mode repeat en fait. Et euh, je pense qu'il y a eu énormément de personnes qui ont eu marre de moi à cette période-là. Euh, et qui ne m'ont pas forcément reconnu, qui ont eu peur de me perdre. Euh, heureusement, ma femme, elle a toujours fait confiance au, au process. Voilà. Il y a des fois où elle m'a senti hein, partir en sucette, et elle a toujours été là pour me le dire aussi. Et euh, je lui fais assez confiance pour toujours avoir euh, prêté une attention à ce que ma femme me dit. Donc euh, voilà, ça m'a permis de me recadrer avec le temps. Euh, donc euh, tout le monde m'a vu du jour au lendemain. Enfin, personne n'a compris la trajectoire, clairement. Et euh, lorsque les gens ont commencé... À se faire euh, et à s'adapter au fait que je sois conseiller en gestion de son patrimoine, je rentre dans un délire euh, ethnique où, clairement, euh, sur les premiers épis les épisodes des Funérailles des Tabous, tu as certaines personnes qui s'imaginent
0: que j'ai viré extrémiste, tu vois. Mm. Donc... <rire> oui, parce que tout de suite, on pense à, on pense à des personnalités. Euh, C'est ça, et puis on va pas se mentir, pour être très en, tant trash. Que, en tant que Renoir,
1: ça n'existait pas en France. Mm. De, à part Kémi Seba, ça n'existait pas. Ce que l'on a fait réellement au niveau où on l'a fait, ça a été brutal pour beaucoup de personnes. Pour les personnes qui ne sont pas afro, parce que du jour au lendemain, tu as des Renois qui disent « On n'a pas besoin de vous, on compte que sur nous et on fait ça pour nous. » Donc ça, ça dérange beaucoup de personnes. Et euh, aussi pour les Renois qui, euh, qui ont forcément un jugement pour moi, parce que je ne parlais pas énormément de la communauté avant, sauf dans mon entourage proche. Toi et moi, par exemple, on a mmh. souvent eu des conversations autour de tout ça. Mmh. Mais
0: euh, par rapport au monde extérieur, jamais. Euh... Il faut oser, hein, parce que c'est des sujets où... Euh, tu dis que euh, les, les, les personnes d'origine africaine et les Africains eux-mêmes bah, doivent du coup euh, avancer par eux-mêmes et pas compter justement sur tel ou tel pays ou tel soutien d'un pays en, euh, en particulier. Mm. Allez voir, funérailles des tabous, vous allez voir qu'ils euh, voilà, ont leur propre euh, façon de penser. Euh, et qui n'est pas, euh, pas celle de Kémy Seba, euh, en tout cas, beaucoup moins trash, et toujours, et c'est ça qui me plaît aussi dans cette émission-là que vous avez montée, c'est que c'est toujours constructif. On essaye. C'est ça. Alors, On essaye oui, d'apporter euh, un peu de matière grise. C'est ça. Et, et franchement, euh, là-dessus, voilà, je vous conseille d'aller voir. Euh, pour revenir au soutien, madame elle a dû croire en ton process, hein, parce que là, sur toutes ces années, tu l'as connue en 2016-2017, mon Dieu Là, ce que tu m'as décrit, jusqu'au Covid déjà, on peut le dire entre toi et moi, il hein, n'y avait pas un rond qui rentrait vraiment. Donc, pendant trois ans, vous n'étiez pas installé forcément. De tête, tu t'es installé courant 2019. Avec le Covid, l'e-commerce, le début, gestion de patrimoine très poussif, etc. Euh, depuis que vous êtes installé, il y a encore deux ans où tu rames énormément et c'est compliqué de finir les... Les mois, euh, euh, voilà, avec... Euh, sur, avec
1: sur ces trois premiers mois, ça a été la période la plus compliquée. Euh, parce que tant que tu pas rentré d'argent, personne peut croire en ce que tu fais. Tu vois.
0: Et elle a cru à ton projet. Euh, elle a cru en moi. Mais c'est vrai que là, si je reviens là-dessus, c'est parce que je veux dire à tous ceux qui nous écoutent, aux auditeurs, que, en tout cas, nous, dans notre position, on va parler en tant que commun, hein, euh, c'est tellement rare. La patience, parce que madame, elle n'entreprend pas, du moins pour l'instant. Non, 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 elle entreprend. Elle Donc elle t'a toujours ça. vu, forcément, quand quelqu'un entreprend et toi, t'es es, es salarié à côté, il faut se mettre à la place de l'autre. Et ça, c'est super compliqué, le fait qu'elle ait cru en toi. Elle a cru en moi et elle, a tu, et elle a cru, il
1: euh, n'y a pas eu que ça, c'était que j'avais fixé une deadline aussi. Hein. Mm. Euh, j'avais dit, euh, parce que j'ai commencé sur la rentrée de septembre, j'ai dit, si d'ici janvier, ça n'a rien donné, je, je fais autre chose. Et j'ai signé euh, début décembre, tu vois.
0: Waouh <rire> Juste avant la période de mon anniversaire, quoi. C'était ouais. un beau cadeau pour moi, merci Loïc.
1: C'était un beau cadeau et ça a été euh, le truc où… Parce que je n'ai pas signé un petit contrat, j'ai vraiment signé euh, le plus gros contrat limite euh, de, de la boîte euh, ouais. de l'année, tu vois. Et, euh, et là euh, là bro, quand tu as beaucoup de qui tombent d'un coup, tu te dis bon, déjà les trois mois étaient rattrapés. <rire>
0: <rire> Donc à commence à y croire bah oui, euh, ça change tout à 101%, ça change tout. C'est compliqué, hein. c'est compliqué de, surtout dans un couple tu vois et là bon, je fais cette petite aparté sur le soutien dans un couple hein, parce que comme vous le savez sur la table de l'insertion, le but, c'est aussi d'évoquer voilà, la vie personnelle hein, parce que euh, tous nos projets, etc., on arrive à s'insérer au mieux grâce aussi euh, à un couple soudé euh, ou pas. Mais, euh, mais en tout cas, dans ton cas, franchement, on peut remercier madame hein, parce que sans elle, je pense que tu ne serais pas là. Hein. Je pense que tu nous la confirmeras justement. Je serais
1: autre part, mais aujourd'hui, je suis la personne que je suis grâce, grâce notamment à madame, c'est clair. Elle fait ah,
0: partie oui. de l'équation, hein. C'est fort parce que euh, ton parcours, là, il est, il est détonnant, il est, il est risqué, il est long, il est lent aussi. Euh, et surtout, il n'y a pas de cash, quoi, tu vois. Donc, euh, franchement, euh, c'est bien que tu réévoques tout ça parce que même moi qui connaissais un peu euh, ton histoire, voilà, il y a plein de points que je ne connaissais pas et, et c'est aussi pour ça qu'on qu se voit là sur cette, ce premier épisode. Euh, et du coup, là, arrive... Euh, grâce à ce soutien, arrive le moment où toi, tu dois la soutenir, mais pour autre chose, pour quelque chose de... Enfin, un moment particulier dans une vie, à savoir la naissance de ton fils. Ouais. Et là, qu'est-ce qui se passe
1: bah, On devient un père, en vrai, c'est vrai, sur la période où elle est enceinte, mais on ne le sent pas réellement tant que le bébé n'est pas là. Et euh... franchement, pour moi, c'est que du bonheur, hein, depuis qu'il est né, ce petit, tu vois. Puisque on a eu la chance... Euh accouchement pas très compliqué, enfant facile, qui a fait ses nuits très rapidement, on va dire au bout de 3-4 mois, mmh.
0: euh,
1: donc que du bonheur franchement, que du bonheur de pouvoir vivre ta vie de parent, en même temps voilà, au niveau des affaires les choses se passent relativement bien, j'ai changé de direction certes mais je me suis toujours assuré que l'argent rentre et euh, j'ai toujours eu le soutien de madame aussi qui elle quand même a un poste de cadre et ça nous a bien aidé au niveau de la stabilité. Mmh. Donc, euh, avoir la chance de vivre comme ça, surtout qu'en tant qu'entrepreneur, je peux gérer mon temps. Donc là, mon fils, il a un an
0: et on n'a pas eu de système de garde. Tu vois, on s'est organisé pour pouvoir garder nous-mêmes l'enfant. Et c'est fort parce que d'un côté, un entrepreneur qui doit carburer mm. et à côté, tu as madame qui euh, s'organise autour du télétravail, etc. Sachant que télétravail, tout le monde l'a constaté pendant le Covid, ce n'est pas forcément un cadeau, notamment mm. quand on a des enfants. Donc, ça ne vous concernait pas à ce moment-là, mais... Voilà, faire du télétravail avec un petit, même s'il est calme, il faut quand même s'en occuper et, euh, et ce n'est pas simple. Mais voilà, je voulais, je voulais évoquer avec toi euh, un dernier point euh, qui était euh, tes nouveaux projets. Parce que j'ai envie qu'on se quitte quand même avec, euh, avec quelque chose à se mettre sous la dent pour pouvoir te suivre là euh, Alors. sur les jours qui viennent, les semaines, les mois à venir sur les réseaux.
1: Alors comme, comme vous l'avez compris, hein, euh, la gestion de patrimoine on ne va pas dire que c'est quelque chose que j'ai mis de côté puisque je suis toujours conseiller en gestion de patrimoine mmh. donc j'accompagne les personnes sur euh, des produits d'épargne des produits financiers mais également sur de l'immobilier mais c'est vrai que je me concentre surtout maintenant sur l'aspect euh, infopreneur euh, donc euh, j'ai développé ma formation en ligne euh, où j'éduque et j'accompagne les personnes à pouvoir euh, ben, déjà s'initier à ce monde de l'investissement qui est très mal compris de énormément de personnes, et surtout dans la communauté, puisque je m'attaque essentiellement aux membres de la communauté afro. Euh, euh, donc voilà, j'ai dû, que j'initie, j'accompagne les personnes qui veulent investir. Et euh, voilà, pour l'instant, je suis à fond dans cet accompagnement qui a très bien démarré. Ça fait plus trois mois qu'on l'a lancé. Et euh, voilà, on peut dire les chiffres, hein, on, a, on a fait 30 000 euros de chiffre d'affaires en trois mois. Donc euh, voilà, je, je suis assez fier puisque ça veut dire qu'on a quelque chose qui plaît, qui se vend, qui fonctionne. Et euh, là aujourd'hui, si tu veux vraiment savoir où j'en suis, j'en suis à l'étape où euh, j'essaie de trouver les différentes clés qui vont me euh, pouvoir me permettre de scaler. Puisque euh, certes, le, le plus dur au début d'un business, c'est de pouvoir commencer à faire entrer de l'argent, hein, de passer de 0 à 1. Mais une fois que tu es à 1, tu ne veux pas rester à 1, il faut passer de 1 à 100 donc il faut mettre des systèmes en place solides, automatiser. Et automatiser, voilà, de sorte à ce que ton produit puisse tourner tout seul quoi. Et donc voilà où j'en suis et, et après d'autres étapes viendront mais pour l'instant j'en suis là.
0: Faire cinq chiffres et là est, on est plutôt bien 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 bien, bien lancé avec Charles hein, que tu avais connu ça. deux ans et demi auparavant de tête. C'est ça. Euh, et qui a aussi des skills justement où vous pouvez vous compléter. C'est important de se compléter aussi euh, de cette façon-là, hein, parce que toi, tu es très fort sur certains points, lui est très, très carré sur d'autres. On est complémentaires. Hein, Et là, là, là avec, euh, avec la fin tu vois, de, de cet épisode-là, bon, j'allais te dire, bon, j'ai l'habitude de faire avec chaque invité euh, deux questions pour clôturer l'épisode. Bon, tu es le premier, donc euh, voilà, je ne vais pas le dire. Mais euh, ouais. quel conseil tu donnerais à toutes les personnes qui nous écoutent qu'il soit salarié, entrepreneur, au chômage, en insertion, en réinsertion. Qu'est-ce que tu, euh, tu donnerais comme conseil là pour justement s'insérer au mieux Trust
1: the process. Fais confiance au process. La vie, c'est un parcours. Euh, c'est important de, de te fixer des objectifs, euh, mais ce n'est pas ça qui a le plus important. Ce qui a le plus important, c'est le parcours. faut accepter qu'il y a des périodes où ça va vite, des périodes où ça va lentement. Tu as des périodes où tu as des choses qui peuvent te tomber dessus c'était pas prévu. Et justement, le but, c'est de voir comment est-ce que, est que tu gères les choses face, à, face aux imprévus. J'ai toujours tendance à dire que pour moi, la personne la plus forte, c'est celle qui sait gérer les imprévus et non pas celle qui prévoit tout. Parce que même quand tu prévois tout, au final, tu, tu peux bloquer face à d'autres éléments que tu n'auras pas prévus. Donc, soyez intelligent, intelligence situationnelle, soyez patient, ayez confiance en vous, apprenez à surfer sur les choses voilà ne pas avoir la tête dure parce que la vie n'est pas faite comme ça la vie est plus forte que nous euh, et euh, voilà écouter les signes et avancer vers tes objectifs savoir changer tes objectifs si à un moment donné euh, ça ne correspond plus à qui tu es ou à ce que tu veux et euh, voilà trust the process
0: la vie est un process c'est beau c'est beau c'est beau en plus euh, je t'ai demandé quel conseil je parlais au singulier mais tu as, as anticipé voilà et, et, et tu m'as donné ça euh, au pluriel donc c'est Merci pour ça. Euh, dernière question. Loïc, où est-ce que tu es dans 10 ans À 41 ans. Ah oui, oui, oui. là, je viens de voir un haussement de sourcils, justement, parce que quand on donne l'âge dans 10 ans, généralement, bon, 31, 41, ça fait toujours un peu flipper. Qu'est-ce que tu on, peux nous dire
1: On dit toujours qu'il qu ne faut jamais dire réellement ce que tu veux parce que tu as des personnes qui vont te porter l'œil. Moi, ça ne me fait pas vraiment peur. Euh, J'ai une lecture sur ce qui se passe. Euh, puis si j'y arrive, euh, tant mieux. Si j'y arrive pas, tant pis. À titre personnel, aujourd'hui, je fais euh, le plus gros de ce que je fais, je le fais euh, pour la communauté afro, tu vois. Euh, pour la diaspora, essentiellement. La diaspora africaine, donc euh, toute personne afro-descendante qui vit en Europe, au Canada, euh, en Occident. Et euh, lorsque je vois ce qui se passe en ce moment en Afrique, euh, les choses se passent réellement. Euh, comme ce que j'ai vu depuis le début. Et donc, je me dis que potentiellement, si j'arrive à insérer un jour l'éducation financière en Afrique, si j'arrive à permettre à des personnes d'ici d'investir en Afrique, si j'arrive à des personnes. Voilà. J'ai vraiment envie de pouvoir recréer, recréer une sorte de commerce triangulaire, à l'inverse de ce qu'on avait vu pendant les 400 ans d'esclavage. Tu vois, mais voilà, la force que la France nous a prise, ben, la redonner au continent africain, la redonner aux Antilles, et que l'on puisse s'auto-développer, s'auto-déterminer. C'est compliqué pour moi de te dire où je vais être dans 10 ans, mais ça peut être quelque chose d'assez énorme. Ça peut être quelque chose d'assez énorme. Je pense que voilà, je serai probablement encore quelqu'un de visible euh, qui potentiellement financièrement aura énormément réussi. Donc euh, énormément de personnes seront attentives à ce que je fais. Et euh, le but, c'est de pouvoir être assez responsable pour toujours être à la hauteur et distribuer de la valeur, distribuer des solutions, créer de nouvelles choses. Aujourd'hui, je suis en train de mettre des process pour pouvoir me solidifier et m'installer. Et derrière, le but, c'est de pouvoir réellement créer de nouvelles choses pour avancer vers un monde meilleur. Je ne sais pas si j'ai répondu à tes questions, à ta question, mais c'est assez complexe.
0: Tu as répondu, tu n'es pas rentré dans le détail, euh, mais tu as bien répondu parce que… Euh... Tu nous as donné ton principal objectif qui est de développer un, finalement le mindset hein, d'une manière générale de la diaspora africaine et des Africains en général. Parce que là, voilà, il y, y a quand même une notion, euh, je dirais, où euh, tout ton être hein, a envie de se lancer là-dedans.
1: Quand tu as compris qui tu étais, est-ce que tu avais la possibilité de faire tu plus aucun doute. Tu vois. Alors, bien évidemment, euh, je ne suis pas exclusif. Si tu as une autre personne d'une autre communauté qui vient me voir, je, je l'oriente avec grand plaisir. Je l'aide avec grand plaisir. Mais euh, je pense qu'il ne faut plus avoir honte de dire que l'on vise euh, une certaine communauté ou certaines personnes. Tu vois, oui, et
0: surtout que la, la communauté en question n'est pas forcément aidée. En plus, c'est ça. C'est qu'on euh, a rarement quelqu'un de concerné qui va vous vendre... Euh, des, des projets d'investissement euh, concrets euh, et du coup euh, communiquer pour une communauté en particulier sachant que euh, tu as toutes les communautés euh, d'une manière générale hein, qui te suivent même si ta communication via les funérailles des tabous forcément euh, bah, tu ramènes un peu de monde du coup euh, provenant en tout cas de ce canal là complètement euh, merci à toi Loïc merci pour ce à toi. premier épisode euh, où tu as parlé de tout avec tes mots ça me fait plaisir parce que tu as évoqué pas mal de sujets, tu t'es confié aussi et surtout, euh, tu as évoqué les choses euh, en français. quoi. Et, et j'attendais pas moins de toi pour cet épisode-là, qui plus est le premier. Et, et j'espère euh, j'espère te revoir très vite pour pouvoir avoir des nouvelles euh, potentiellement sur ton podcast. Hein, Rendez-vous dans
1: dix ans du coup
0: bah dans dix ans, oui. J'ai hâte, j'ai hâte, j'ai hâte, en tout cas, merci à toi Loïc, merci à tous ceux qui nous ont écoutés jusqu'au bout. Euh, N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager euh, ce contenu-là, euh, parce que comme vous le savez, hein, ça nous permet, nous, de nous apporter de la force, mais encore plus de permettre à d'autres, comme vous, de se développer euh, d'un point de vue euh, mindset, principalement, et, et on vous remercie pour ça. Allez, ciao ciao la famille.